0: Ach, sag mal, Sebastian, schläfst du, oder was? Wir machen jetzt hier einen Podcast, Junge. Mach mal auf. Ja, aber es Rennen in Saudi-Arabien war irgendwie so langweilig.
1: Ich habe mich einfach weggepennt.
0: Da hast du natürlich auf den ersten Blick vielleicht recht, ja. Wieder ein Red Bull-Doppelsieg. Alonso auf der 3 war jetzt nicht äh, das große Spannungsfest. Allerdings, wenn man genauer hinschaut, gab es doch einige Sachen, über die es sich vielleicht zu reden lohnt. Wollen wir trotzdem... Ja. ja, lass es uns tun. Lass es uns tun. Sprechen wir mal über den
1: GP, den zweiten in der Saison 23, Saudi-Arabien. Oh yeah. <lacht>
0: Der erste große Aufreger beim Saudi-Arabien-Grand Prix war natürlich direkt vom Start weg ein bisschen der Zirkus um Fernando Alonso. Nahezu identisch wie Esteban Ocon noch im, im ersten Rennen der Saison, hat sich auch diesmal äh, Alonso ein bisschen neben seine Startbox gestellt, was direkt bestraft wurde. Und, ganz ähnlich zu Ocon, hat er dann beim Absitzen seiner Strafe nochmal eine Strafe obendrauf bekommen. Eine 10-Sekunden-Strafe in dem Fall, dafür, dass ein Mechaniker angeblich zu früh am Auto gearbeitet hat bzw. das Auto berührt hat. Das führte dann erst nach dem Rennen zu einem riesigen Tohuwabohu. Fernando Alonso durfte nämlich zunächst aufs Podium, seinen ähm, ja, wohlverdienten dritten Platz, den er eingefahren hat, ausgiebig feiern, inklusive Champagnerdusche und allen Pipapo. Kurz darauf <lacht> wurde ihm aber sozusagen sein dritter Platz aberkannt. Die Strafe wurde dann sozusagen im Nachhinein ausgesprochen. Es wurden ihm 10 Sekunden auf seine Rennzeit addiert, was viele Stunden später dann wieder revidiert wurde. Somit bleibt Fernando Alonso auf der 3. Rennleiter und 4 haben sich allerdings leider wieder ein bisschen, äh, naja, sagen wir mal, nicht mit rumbekleckert, bekleckert, was die Entscheidungsfindung und die Entscheidungsgeschwindigkeit angeht.
1: Ja, also das, das ist tatsächlich äh, sehr, sehr... Mau, was die da abgeliefert haben. Also dieses Hin und Her, überhaupt erst von vornherein so lange zu brauchen, um dann die Strafe auszusprechen. Fernando Alonso dann im Prinzip, ja, also sie hatten ja eigentlich das ganze Rennen Zeit und dann äh, den auf, aufs Podium zu holen, um ihm danach sozusagen den dritten Platz abzuerkennen. Und dann nach einiger Zeit diese Entscheidung wieder einzukassieren und äh, ihn dann wieder auf den Pl dritten Platz drauf zu hieven. Ich meine, okay, jetzt ist alles gut, äh, so sollte es eigentlich auch sein, aber äh, wie das Ganze zustande gekommen ist, das ist eigentlich eine FIA nicht würdig. Ja? Also mhm. egal, was man sagen kann an schlechtem und negativem über die FIA, aber das darf und soll einfach nicht passieren. Also ich halte es einfach mal relativ kurz. Ich hoffe, dass das. Ich glaube zwar nicht, aber ich hoffe, dass es die letzte dieser <lacht> ja sehr sch sch schwer nachvollziehbaren Entscheidungen äh, sein wird. Und ich hoffe, dass die das jetzt endlich mal auf die Kette bekommen, solche Dinge schneller zu regeln. Ja, also es, es gab ja noch eine andere komische Entscheidung. Ähm, ja, auf mal, wir die Kar Phase, zu
0: sprechen. Da aber kommen wir später noch drauf, genau. Bevor wir, bevor wir uns anderen Themen widmen, es gab ja bei dieser Alonso-Strafe ganz interessante Details in der Entscheidungsfindung vor allem. Ja. Ähm, der Boxenstopp, bei dem er seine 5 sekunden strafe abgesessen hat, die er für dieses Start ähm, Tohuwa-Bohu sozusagen bekommen hat, wurde er direkt von den Schiedsrichtern aus der Ferne sozusagen betrachtet und für in Ordnung gefunden. Es gibt da ja irgendwie offensichtlich ein Büro der Vier in Genf, da sitzen scheinbar kompetente Menschen, die tausend Kameras zur Verfügung haben und sich alle Dinge genauestens angucken können, um eine Entscheidung herbeizuführen. Die haben sich das direkt angeguckt während des Rennens, haben gesagt, passt, alles ist in Ordnung. Entsprechend ist ja das ganze Rennen über dann nichts passiert. Allerdings in der letzten Runde des Rennens, man weiß nicht von welcher Seite da irgendwas kam, haben sie sich das wohl nochmal angeschaut und dann beschlossen so, oh, vielleicht hat er ja doch äh, mit seinem wagenheber das auto schon berührt das geht aber nicht in ordnung und dann haben sie natürlich den ganzen naja das das verfahren sozusagen eingeleitet den ganzen papierkram absolviert und keine ahnung 20 minuten später oder so gab es dann die 10 sekunden strafe im nachhinein total bescheuert eigentlich ja also die haben ja. es einmal angeguckt für gut befunden und dann offensichtlich eine dreiviertelstunde später also mehr als das halbe rennen später irgendwie nochmal angeguckt Warum ja, also falls das von einem unbekannt. anderen Team
1: gekommen ist, dann äh, möchte ich an der Stelle Folgendes sagen. Ich finde es richtig und gut, dass im Fußball bei Entscheidungen des Video Assistant Referee, so heißt der ja da, die jeweiligen Teams natürlich dann keine Entscheidungen beeinflussen können. Ne? Also das ist eine Sache zwischen dem Schiedsrichter und den, dem Büro, ähnlich wie bei der FIA, ähm, das mhm. extern sozusagen draufschaut. Das sind dann, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Leute das beim Fußball sind. Also, ich glaube, drei, drei, vier, fünf Leute, die sich das anschauen und die dann sozusagen so schnell wie möglich in Echtzeit eine Entscheidung fällen ähm, und das dann zurückfunken. So, pass auf, das sind elf Meter oder ist eben keiner oder schau es dir nochmal an und da ist aber jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn die Bayern gegen Leverkusen, war das ja jetzt mhm, der Fall, dass Ich ja wollte gerade äh, sagen,
0: ja, genau. da hatten wir in der Bundesliga jüngst einen lustigen Fall.
1: Richtig, ja. Da gab es ja in dem gleichen Spiel, vom gleichen Leverkusener Spieler, zwei erstmal vermeintliche Schweiben und dann. Wurde nochmal draufgeschaut und dann war es beides Mal eben faul. Ja, aber da war es halt nicht so, dass dann der Leverkusener Spieler, klar, die protestieren natürlich immer, aber das wird da nicht einfließen in die Entscheidungsfindung vom Schiedsrichter. Da sind die abgezockt genug und so weiter und so fort. Bei der Formel 1 ist es immer wieder der Fall gewesen, auch in der Vergangenheit, dass irgendwelche Teams dann angefangen haben zu petzen und so weiter und so fort. Mhm. Auf der einen Seite ist es vielleicht gar nicht schlecht für den Entscheidungsfindungsprozess, weil einfach nochmal mehr Augen draußen. Auf der anderen Seite haben die natürlich ganz klare Interessen und auch Interessenskonflikte, die sich daraus ergeben. Und ich finde, das sollte eigentlich verbannt werden, dass da irgendwie durch die Hintertür nochmal ein Funkspruch gemacht wird. Ja. Und wenn es von der FIA selber kam, kann ich es noch weniger verstehen, weil ja, Entscheidung ist Entscheidung und dann ja. muss man auch dazu stehen und das dann nicht irgendwie kurz vor knapp wieder einkassieren. Die Frage ist jetzt natürlich, okay, äh, wie schaut es jetzt mit diesem Wagenheber aus? War der dran am Auto oder war er nicht, bevor diese Strafe abgegolten wurde? Da scheint es ja auch nicht so hundertprozentig äh, Einigkeit zu geben was da korrekt und was falsch ist, beziehungsweise wie man die Regeln auslegen kann, ist halt auch wieder so eine Geschichte. Die Formel 1, das Formel-1-Regelbuch ist wahrscheinlich dicker als das Neue und das Alte Testament zusammen. <lacht> ja, und das kann kein Mensch auswendig können. Und dann passieren solche Sachen halt. Also ja. vielleicht ist manchmal wirklich weniger mehr. Auf der anderen Seite... Muss man auch ganz klar sagen, das ist so ein komplexer Sport, der halt einfach viel mehrere Facetten hat als der Fußball beispielsweise. Genau
0: das wollte ich gerade noch anfügen.
1: Richtig. Und
0: äh,
1: ja, also da ist halt wirklich die Frage, wie, wie, wie stark kann man es halt wirklich vereinfachen, ohne dass dann wieder Tür und äh, Tor geöffnet werden für alle möglichen Schummeleien. Also das ist ja genau der Grund, warum es so viele Regeln gibt. Ja, und irgendwann hast du halt dann den Salat. Also es ist nicht ganz
0: einfach. Mit Sicherheit nicht. Ähm Warum dann der Protest von Aston Martin überhaupt noch Bestand hatte beziehungsweise angehört wurde und letztendlich ja auch durchgewunken wurde, basierte ja dann auf, naja, gewissermaßen eine Art Formfehler. Es gibt zwar eine Regel, dass während ja, des Absitzens einer solchen Strafe nicht am Auto gearbeitet werden darf, die ist genauso formuliert entsprechend natürlich schwammig und mit der Grauzone, was ist denn jetzt am Autoarbeiten? Wenn man schon mal den Wagenheber anlegt, ist das schon, ja, zählt das denn als am Autoarbeiten oder nicht? Und offensichtlich gab es dazu mal in ähm, ja eine, einem Teammeeting, diese Teammeetings finden ja sowieso laufend statt und da werden allerlei Dinge besprochen, in einem dieser Meetings gab es wohl eine lose Vereinbarung unter den Teams, dass man sich darauf geeinigt hat, dass man das Auto einfach auch nicht berühren darf in dieser, ja, in dieser Zeit, in der man eine Strafe absitzt. Allerdings wurde diese Abmachung nie irgendwie formell und, und mit ja, einer großen Einigkeit oder, oder ja. Das es, steht es, nicht es im wurde, Regelwerk. Ja, genau, es, es nur eine wurde Absichtserklärung. Eben, ja, das ist, war, es war sogar eine mündliche Vereinbarung, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es gab ja, es gibt ja manchmal so ähm, Event-Notes, wo dann. Abweichungen vom Reglement für das jeweilige Rennen oder so nochmal festgehalten werden. Oder halt klar Klarstellungen von irgendwelchen streitigen Fällen oder so. Das ist in dem Fall dann nie passiert. Das gab wohl eine mündliche Vereinbarung, dass sobald jemand das Auto berührt, zählt es schon als Arbeiten, alles klar. Aber es wurde nie in Reglement gegossen. Dementsprechend ist die Grundlage, auf der diese 10-Sekunden-Strafe gegen Alonso ausgesprochen wurde, komplett nichtig. Es gibt nicht diese Regel, auf die man sich dann berufen hat. Also ganz blöd. Ich hoffe auch wie du, dass ähm, ja diese kleine Lücke im Reglement geschlossen wird. Aber die nächste wird sich mit Sicherheit wieder irgendwo anders auftun. Es bleibt einfach ein großes, leidiges Thema.
1: Ja. Aber ich möchte eine Sache erwähnen und zwar habe ich das vorhin gehört bei den Kollegen von Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands, uh, wenn nicht sogar der Welt, ich weiß es nicht. Die haben gesagt, also ein, eines kann man Alonso jetzt nicht mehr nehmen und zwar äh, er ist der wahrscheinlich einzige Formel-1-Rennfahrer und wird es wahrscheinlich auch bleiben, der in seiner Karriere zweimal sein hundertstes Karriere-Podium feiern durfte. <lacht> also immerhin, ja. Also es hat ja, ja. vielleicht eine, eine gute Sache gehabt. Und ich muss sagen, ich äh, freue mich, äh, also es ist ja jetzt auch erstes das zweite Rennen in der Saison äh, und es hat jetzt eine lange Durststrecke für Fernando Alonso gegeben, aber äh, es ist sehr ansteckend, wenn der Typ sich freut, wenn er ein dickes Grinsen im Gesicht hat. Ähm, das äh, sehen wir hoffentlich noch viele, viele Male diese Saison und äh, im Laufe der Saison vielleicht auch nochmal über Platz 3, wenn mhm. die, wir erinnern uns, Windkanalzeit von mhm. Aston Martin dann vielleicht für den einen oder anderen Vorteil so, sorgen wird, denn die haben deutlich mehr Windkanalzeit als die WM-Spitzenreiter aus dem Hause Red Bull und ich glaube, den widmen wir uns
0: im nächsten Abschnitt jetzt, Paris vs. Sehr gerne. Haben. Ich würde gerne noch eine kurze Sache loswerden zum Thema Alonso. Ja. Ähm. Es gab eine kurze Phase nach dem Rennen, wo bekannt war, dass ihm sein dritter Platz zunächst aberkannt wird und er hat währenddessen irgendwie Interviews gegeben und er hat sich meiner Meinung nach unfassbar cool und fair geäußert. Er hat gemeint, ja, hm, dann ist das halt so, dann habe ich halt drei Punkte weniger, schade, aber seine Gedanken, die er dann auch formuliert hat, galten vor allem den Fans. So, ja, schade für die Fans, schade für die Sponsoren. Ähm, dass jetzt sozusagen der falsche Fahrer auf dem Podium gefeiert hat. Ne? Also George Russell wäre ja aufgerückt und hätte den dritten Platz geerbt. Natürlich wäre es für George Russell cooler gewesen, wenn er hätte feiern können und für die Sponsoren von, von Mercedes und so weiter. Also dass er in so einem Moment solche Gedanken hat und die auch so äußert, fand ich eigentlich sehr erfrischend, weil die Formel 1 ist ja doch meistens so ziemlich egogetrieben und jeder denkt irgendwie an sich selber. Dass da der, der alte Herr irgendwie sich denkt, ach komm, ich denke mal an die Gesamtheit und und an die Fans, fand ich sehr, sehr cool von ihm und umso mehr freue ich mich, dass er dann den verdient rausgefahrenen dritten Platz doch wieder zurückbekommen hat.
1: Ja, Naja, das ist halt vielleicht so ein bisschen diese Altersweisheit. Auf der anderen Seite auch wahrscheinlich die Tatsache, dass er genau weiß. Also auf absehbare Zeit wird er da jetzt nicht äh, über Platz drei kommen und äh, auf absehbare Zeit würde ihm den auch so schnell keiner streitig machen. Also die drei Punkte hin oder her hätten wahrscheinlich jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Und er ist ja schon zweimaliger Weltmeister. Also ich glaube, ja, das, das kann er auch ein Stück weit entspannt sehen, aber ist natürlich trotzdem cool. <lacht> Ähm, da gibt es einen anderen mehrfachen Weltmeister, der momentan <lacht> deutlich frustrierter klingt, aber da kommen wir später auch noch dazu.
0: Ja, und es gibt einen ja. zwei, zweifachen Weltmeister, der nicht auf Rang zwei, äh, auf Rang 3, sondern auf Rang 2 ins Ziel gekommen ist. Und der sich äh, weit weniger erfreulich geäußert hat nach dem Rennen, ja, um jetzt wieder die Brücke zu Red Bull zu schlagen. Kann gefolgen. ihr dir gerne ein Geheimnis
1: verraten. Ja. Oh, jetzt bitte. Du hast mich ja vorhin geweckt, ja? Im Intro. <lacht> weißt du, wovon ich geträumt habe? Mm, erzähl. Davon, dass Paris und Verstappen es sich diese Saison aber mal so richtig geben, dass es wenigstens irgendwie spannend wird. Und ich, wir, wir haben ja das letzte Mal schon drüber geredet im Podcast, in einem der letzten Podcasts. Also, ich glaube sogar in den letzten mhm. beiden, dass äh, es recht wahrscheinlich ist, dass Paris und Verstappen äh, genau das in der Saison 2023 verstärkt machen werden. Und. Dieses Rennen hat im Prinzip genau diese These unterstrichen. Also Perez und Verstappen, da ist
0: Zunder drinnen. Da stimme ich dir natürlich zu, da ist auf jeden Fall Zunder drin. Ja, du kannst ja du ja mal kurz anreißen, Sergio Perez ist ein großartiges Rennen gefahren, er ist auch ein gutes Qualifying gefahren schon am Samstag. Verstappen hatte ja im Q2 ein Problem an der Antriebswelle, ist stehen geblieben, was für ihn letztendlich bedeutet hat, dass er von Platz 15 ins Rennen gehen muss. Perez hat dann aus der Möglichkeit, die sich ihm geboten hat, das Beste gemacht, hat äh, souveräne eine Pole-Position rausgefahren und hat am Sonntag letztendlich das Rennen insgesamt dominiert. Von den drei Runden abgesehen, die Fernando Alonso am Anfang geführt hat, nach einem Blitzstart, möchte ich sagen. Ähm, aber man hatte eigentlich immer den Eindruck, dass Perez die Hosen anhat, dass er das vorne im Griff hat. Außer als dann zur Halbzeit, äh, ungefähr in Runde 25 meine ich, Plötzlich sein Teamkollege im Rückspiegel aufgetaucht ist. Da begannen dann interessante Spielchen. Safety Car-Phase war das, ne?
1: Kurz nach, nach der, der Safety Car-Phase, genau. -Car genau. Ja, ich habe auch schon viel in den sozialen Medien, in den Kommentarspalten gelesen. Und da gab es dann auch wieder viele, die gesagt haben, naja, schau mal, der Verstappen, der startet von 15 er hat die Qualifikation gar nicht irgendwie richtig zu Ende fahren können, also äh, Q2 und Q1 hat er eben anders, Q2 und Q3 hat er nicht fahren können, ja, wegen den von dir angesprochenen Problemen und dann landet er am Ende auf Platz 2 mit am Ende, glaube ich, 5,3 Sekunden Rückstand auf Perez, also Perez hat ja gar keine Chance, wenn das normal gelaufen wäre, dann wäre Verstappen wahrscheinlich mit einer Minute Vorsprung Erster geworden, ja, sehe ich absolut anders, ja. Also für die, die das Rennen nicht gesehen haben, hier mal meine Einschätzung zu Peres Leistung. Auf den ersten Blick ist Verstappen natürlich unfassbar nah an ihn rangekommen. Also wie gesagt, startete von Platz 15, kommt dann als Zweiter hinter Peres ins Ziel bei nur 5,3 Sekunden Abstand. Aber es kam halt im Wesentlichen durch die Safety Car Phase zustande. Und nachdem, wie du gerade gesagt hast, nachdem Verstappen dadurch hinter Peres landete konnte der den Abstand dann auch ziemlich genau beibehalten und auch dann, als Verstappen schnelle Runden gefahren ist, immer dann hat er reagiert. Und wenn er das konservieren
0: kann, dann glaube ich, wird der WM-Kampf eventuell spannender als gedacht. Ja, grundsätzlich ähm, stimme ich dir schon zu. Peres hat eine wunderbare Leistung vollbracht insgesamt und wie ich auch gerade schon gesagt habe, er hatte die Hosen angefühlt in dem Grand Prix. Allerdings, ähm, was du vorhin erwähnt hast, was auf Social Media so kursiert, Darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. ja Realistischerweise hätte Verstappen entweder die Pole geholt oder wäre mindestens aus der ersten Startreihe losgefahren. Und dann, denke ich, läuft der Grand Prix schon auch ganz anders. Ähm, gar nicht mal so sehr, weil ich dann denke, dass, dass er Paris irgendwie gebügelt hätte großartig. Aber dann ist die Teamdynamik einfach eine andere. Weißt du, wenn, wenn Verstappen dann in so einem Rennen mal vorne liegt, dann herrscht da auch einfach ein anderes Klima an, an der... Äh, am Kommandostand und ich bin mir nicht sicher, ob sie dann vielleicht eingegriffen hätten oder eben nicht, ähm, um da die Positionen zu konservieren, also Verstappen 1, Paris 2 und so weiter. Ich bin ja sehr, sehr, sehr froh, dass zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison noch keine Stallorder ausgesprochen wurde, dass man nicht gesagt hat, äh, <lacht> wie in guten alten Ferrari-Zeiten früher, hier, Jacko, komm, lass den Max mal vorbei, äh, der ist unser WM-Kandidat. The, the second race. Ja, ja, also irgendwie so. ne? <lacht> ja. Also ich glaube, dann wäre richtig Feuer unterm Dach, weil das lässt sich Paris nicht gefallen. Haben sie, wie gesagt, nicht gemacht. Bin ich froh drum. Halte ich für eine sportliche ähm, Entscheidung. Die Fahrer durften das, ja, ein bisschen mit einem kleinen ähm, Deckmantel der... der äh, Konservierung vom Material hinsichtlich der Zuverlässigkeit. Schon untereinander austragen, aber halt auch nicht so richtig. Bisschen mit angezogener Handbremse. Man hat den Piloten ja Zielzeiten vorgegeben. Hier fahrt mal ungefähr 1,33er Runden oder 1,32er waren das irgendwie so um den Dreh. Was äh, übrigens immer noch deutlich schneller war, als die Konkurrenz überhaupt konnte. Also daran ja. sieht man mal, wie brutal ja. vorne die liegen. Aber Verstappen hatte er ja ähnliche Probleme an der Antriebswelle wie am Samstag schon. Das hat ihn auch ziemlich beunruhigt. Ja, entsprechend sollte er das Material ein bisschen schonen. Per dann genauso. Die Red Bull haben ja auch offensichtlich noch Probleme mit dem Getriebe. Deswegen wurden beide Getriebe, also in beiden Autos auch gewechselt dieses Wochenende als Vorsichtsmaßnahme. Ja, also so ja, Dominanz hin oder her, ja, vom Tempo schon, aber ich glaube, so ganz äh, der Durchmarsch wird vielleicht nicht, den viele befürchten.
1: Ja, es, ist, es wird schon auf jeden Fall spannend bleiben, weil wenn die sich gegenseitig jetzt weiter so die Punkte wegschnappen, dann werden sie natürlich nicht so schnell davonziehen, wie wenn jetzt Verstappen jedes Rennen gewinnt. Ne? Das wäre mhm. natürlich aus Teamsicht wahrscheinlich wünschenswerter, weil sie dann hinten raus sicherer sind. Auf der anderen Seite ist es sicherlich auch zu kurz gegriffen, wenn man das jetzt schon so spielen würde, weil ein Perez ist eben in dieser Saison sicherlich nicht mehr unterwegs mit dem Anspruch, okay, ich bin jetzt der Wingman für, für Max, sondern ich versuche das jetzt, weil ich genau weiß, ich habe maximal noch zwei Jahre bei Red Bull, wenn ich mich nicht täusche, oder? Bis 2000.
0: Wie lange läuft der mm, Vertrag? Ja. Glaubst noch ein bisschen länger, ne? Ich glaube, es ist inklusive 24. Inklusive 24. Aber ich kann mich täuschen, weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz, ne also sie haben
1: ja Daniel Ricciardo auch zurückgeholt, also das heißt, mhm. falls da irgendwas schiefläuft, das hatten wir auch in einem der letzten Podcasts besprochen, mhm. dann wäre halt schon direkt irgendjemand dahinter, der nicht viel schlechter ist, sofern er halt dann wieder an seine alten Red Bull-Zeiten oder Renault-Zeiten anknüpfen kann. Mhm. Aber Paris, und das wissen wir inzwischen auch, der aktuelle Red Bull ist so konzipiert, dass er sowohl auf Verstappens Fahrstil gut passt, als auch auf Paris Fahrstil und die ersten beiden Rennen haben das auch gezeigt. Also genauso wie Verstappen nicht rangekommen ist an Paris, diese, äh, dieses Rennen, ist es andersrum im ersten Rennen auch gewesen. Also Verstappen ist mhm. jetzt in Paris nicht so brutal davongefahren, sondern äh, Paris ist halt nicht rangekommen. Okay, ähm, wir haben damals ja auch gesagt, Verstappen hat es super kontrolliert. Ist sicherlich auch so gewesen. Andersrum hatte ich jetzt den Eindruck aber, dass es ähnlich gelaufen ist, wobei man natürlich einschreckend sagen muss, Verstappen wie gesagt mit den Problem mit der Antriebswelle, das weiß man nicht hundertprozentig. Ich habe aber sogar auch bösartige Social-Media-Kommentare, wie gesagt, braucht man nichts drauf geben unbedingt, aber äh, die, die auch schon vermutet haben, äh, dass Verstappen das mehr oder weniger sich ausgedacht hat, um äh, sozusagen dann mal auszubügeln, dass er eben nicht nah näher rankommen konnte an Paris ja. und das dann sozusagen als, äh, als äh, na, so ein bisschen als Grund vorschieben kann. Also glaube ich jetzt persönlich nicht dran, ähm, aber es zeigt auch so ein bisschen wie auch bei den Fans die Stimmung ist. Also man traut Verstappen anscheinend schon solche Spielchen zu. Ähm, das ist jetzt sicherlich auch eine Minderheit bei den Fans, ja will ich auch ganz klar sagen. Ich will jetzt keinem Max-Fan nee, nee, das will ich nicht. Ich bin auch kein Ader. Ich, äh, ich gönne ihm das ja. Ich finde, das ist ein unfassbar gut, guter Fahrer. Mit halt so ein paar Dingen, mit denen ich nicht wirklich einverstanden bin, immer mal wieder äh, die er tut in den Rennen. Wie gesagt, Brasilien 2022 zum Beispiel ähm, gegenüber Perez. Aber das ist halt genau die Sache. Ne? Das hat man ja im Rennen dann auch gemerkt. Dass, äh, diese, diese Spielchen, die jetzt langsam starten, diese Funksprüche. Ähm, Perez hätte das wahrscheinlich letzte Saison noch nicht gemacht. Also hat er, hat er nicht gemacht, dass er dann direkt mal gefragt hat, als er die äh, praktisch Zielvorgabe bekommen hat vom Team, falls bitte ungefähr äh, in dem Bereich deine Runden, hat er direkt gefragt, was habt ihr dem Max gesagt? Mhm. Und ja. das ist halt was, was die Saison spannend machen könnte. Jetzt ist mein Redeschwall auch gleich vorbei, aber äh, das möchte ich noch sagen. Also auf der einen Seite haben wir eben potenziell jetzt dieses Red Bull-interne Duell mit Zwei Fahrern, die vom Talent her sicherlich nicht gleich sind, aber die beide mit dem Auto extrem gut klarkommen. Und ähm, Perez ist, glaube ich, diese so so Saison einfach ein bisschen näher dran an Max und ähm, die sich dadurch eben so ein bisschen die Punkte wegschnappen können. Und wenn dann Aston Martin es schaffen sollte, ausgleichende Sprünge zu machen mit diesem Plus an äh, Windkanalzeit oder an Entwicklungsbudget, das sie reinstecken können, ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass
0: es nach einem Drittel der Saison vielleicht in eine ganz andere Richtung noch mal gehen könnte. Und das wäre überaus erfrischend. <lacht> 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 ähm, aber ja, im Moment steuern wir so ein bisschen auf eine Situation zu, so wie es 2014 war. Zwischen den Mercedes-Piloten, die waren meilenweit der Konkurrenz voraus und ja, haben dann wenigstens untereinander gekämpft. Das haben sie ja noch... 2015 und 16 genauso. Ne? Also Hamilton und Rosberg damals. Ja. ja, Das haben sie weiter so praktiziert. Ist aber auch wichtig für den Sport. Wenn ein Team schon so brutal vorneweg dominiert, wie es jetzt leider im Moment halt aussieht, dann sollen die doch wenigstens untereinander den Titel ausfahren, damit, ja, damit wenigstens ein Spannungselement an der Spitze geboten ist. Aber lass uns doch mal von der Spitze vielleicht ans Ende des Feldes zurückgehen. Da gab es nämlich auch einen ja, interessantes team in zwei Erfahrungen. Ich meine die McLaren-Jungs, also Oscar Piastri gegen Lennon Norris. Die hatten ein überaus merkwürdiges Rennen in Saudi-Arabien. Ähm, und ja. haben sich ja von Anfang bis Ende eigentlich ein bisschen bekriegt. Kurz zusammengefasst, ähm, es ging in der ersten Runde schon katastrophal los. Ähm, Piastri war im, im Qualifying super unterwegs, hat sich glaube ich auf P8 äh, qualifiziert. Randall Norris hatte am Samstag einen ungewöhnlichen Fehler drin, das irgendwie innen an die Mauer rangekommen in der Kurve. Hat sich da irgendwie ähm, ja, die, das Rad verbogen oder die Aufhängung verbogen und konnte einfach nicht weiterfahren. Ist entsprechend gleich im Q1 rausgeflogen. Ungleiche, ungleiche Ausgangslage fürs Rennen, aber Oscar Piastri hat sich dann in, in einem Duell mit einem der Alpin-Piloten. Ockhorn oder Gast, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, den Frontflügel verbogen und einen Teil abgefahren. Und wie viel Pech kann man bitte schön haben? Ja, viele Plätze weiter hinter fährt ausgerechnet Landon Norris über dieses Teil drüber und beschädigt sich daran auch seinen Frontflügel. Also da ging halt gar nichts zusammen. Mit der Folge, dass beide Piloten halt am Ende der ersten Runde an der Box waren, um sich eine neue Nase abzuholen und ab dann waren sie halt hoffnungslos am Ende des Feldes und kamen leider auch nicht so richtig weg.
1: Das Wie war halt, ja, also dass das auch noch alles in der ersten Runde passiert ist, das ist äh, äh, schon ziemlich irre. Und ich fand es auch bemerkenswert, dass äh, der Teamchef von McLaren, Andreas Stella, hat auf dem Instagram-Kanal, bestimmt noch auf den anderen Social-Media-Kanälen von McLaren auch, äh, tatsächlich auch so eine kleine Erklärung abgegeben äh, und da äh, nochmal so ein bisschen rekapituliert, äh, was du jetzt gerade auch gesagt hast, hat er im Prinzip auch nochmal. Ja, aufgezählt und gesagt, dass das natürlich alles hochgradig unglücklich war und dass man eben kämpft, dass man eben sich damit nicht zufrieden geben möchte und so weiter und so fort. Habe ich jetzt auch noch nicht so oft gesehen in der Form, ja, dass der sich da extra für einen Post hinstellt und sozusagen direkt an die Fans sich richtet. Fand ich ganz sympathisch. Mhm. Um, und ja, ich drücke die Daumen, weil ja, allein schon von der Geschichte von der Teamgeschichte von McLaren her, ähm, es ist ein Team, das ich lieber deutlich weiter vorne sehen will. Und alleine schon, ich meine, mit der Fahrerpaarung, wir haben ja da auch in einem unserer ersten Podcasts darüber geredet, da ist, geht schon einiges. Und ich glaube, hier haben wir aber dann doch nicht zugetraut, irgendwie so einzuschlagen, wie es momentan tut. Also er schlägt sich extrem gut. Und äh, Norris fährt ihm jetzt auch
0: nicht so dermaßen um die Ohren. Nee, nee, tatsächlich nicht. Also Mich überrascht im ersten Rennen hatte ich gedacht, Norris hat das schon im Griff, weil er im Qualifying ja super war und im Rennen einfach Pech hatte. Ja, diesmal sah es ein bisschen anders aus tatsächlich, also die beiden schenken sich nichts. Und äh, irgendwann habe ich auch jetzt im Nachgang des Rennens mitbekommen, so ja, wann haben denn Landon Norris und äh, Daniel Ricciardo sich in ihren äh, McLaren Jahren denn mal auf der Strecke so behagt wie... Jetzt eben Piastri und Norris. So also tatsächlich könnte ich mich nicht erinnern. Nee, nee eben nicht. Weil Ricciardo einfach nie nah genug irgendwie dran war, dass, dass die in so eine Lage gekommen wären.
1: Das eine Mal, wo er Monza gewonnen hat, da war er so ja. weit
0: vorne, dass Norris nicht mithalten konnte. Ja, na, Norris hielt ja mit. Die waren ja knapp auseinander. Norris war ein bisschen stinkig, dass er das Rennen nicht gewinnen durfte, weil er vielleicht schneller gekonnt hätte. Wie auch immer. Fakt ist, nach dem zweiten Saisonrennen äh, 2023 ist McLaren neben Williams das einzige Team, das noch keinen Punkt geholt hat. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ganz, ganz, ganz bitterer Saisonstart für den Traditionsrennstall. Aber lieber Sebastian, wo wir gerade bei McLaren sind, ich glaube, wir haben für unsere Zuhörer ein, äh, ein kleines Guzzi im Gepäck. Ja, und zwar eine als, neue Rubrik. Ja. Als wir darüber gesprochen haben, dass wir einen Podcast machen wollen, ähm, haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie wir längere Episoden, und ich glaube, das wird heute ein bisschen eine längere Episode, ähm, ein bisschen auflockern können. Und äh, eine dieser Ideen wollen wir euch heute mal präsentieren, mal gucken, wie es bei euch ankommt. Wir haben eine Rubrik, die nennt sich... Dem im Kreis Kreisfragen. fragen genau <lacht> <lacht> ja wie das funktioniert was es damit aus sich hat zieht es euch mal rein jetzt geht's los <lacht>
1: So, spannend, spannend. Ich warte auf die erste Frage in unserer
0: neuen Rubrik. Gib's mir. <lacht> ja, bei im Kreisfragen äh, testen wir nämlich gegenseitig unser großartiges Insider-Wissen und äh, ja, werden uns erstmal gegenseitig eine Frage um die Ohren hauen und, und gucken, inwiefern wir da fit und firm sind. Ihr dürft natürlich gerne mitraten. Wir verraten die Antwort aber zumindest heute gleich im Anschluss und spannen euch nicht zu lange auf die Folter. Bist du bereit, Sebastian? Ich bin bereit und ich muss auch schnell antworten. Vorsicht, Regel. Achtung. Hier ist meine Frage. Ähm, Oscar Piastri hat ja dieses Jahr mit McLaren sein F1 Debüt gegeben. Soweit so klar. In den vergangenen zehn Jahren haben das noch drei andere Fahrer getan. Erzähl <lacht> mir doch bitte, welche das waren. Und wenn du auch noch weißt, wann, dann bin ich richtig stolz. Also reicht das Ja oder muss ich? Du musst Namen sagen. Welche Fahrer außer Oscar Piastri haben in den letzten zehn Jahren ja, mit McLaren ja ihr ich, Formel 1 Debüt gegeben? Aber ich muss auch das ja,
1: also es reicht, wenn ich das Jahr sage, nicht irgendwie, ja, ja, irgendwie keine Ahnung. Also Kriege ich wahrscheinlich sowieso nicht auf die Reihe. Also äh, 2013, ja. Ähm, dann ist schon mal nicht Lewis Hamilton. Das hätte ich mir jetzt nope. eigentlich schon fast gedacht, wenn es in längerer Zeit wäre, dass du mich da testest. Nee, okay. <lacht> Boah, dann wird es aber wirklich schwierig. Da bin ich nicht gut drin. Also, aber, aber ohne Oscar Piastri, ne? den darf ich jetzt nicht. Ja, mehr. ja. Drei weitere. Also
0: einen weißt
1: du. Come on. Ja gut, äh, ich gehe... Lando Norris, ne? Jawohl. Ja gut, okay. Den habe ich hinbekommen. Ähm, ich glaube, der ist jetzt sein fünftes Jahr in der Formel 1, oder? Hat der 2019 angefangen?
0: Hm, ich glaube 2019,
1: Okay, gut, den habe ich schon mal, empfehlen nur noch zwei. Ähm, seitdem hat auch keiner mehr, also halt, ne? Oscar Piastri davor, boah, aber das war halt genau die Phase, wo ich nicht Formel 1 geschaut habe.
0: <lacht>
1: Wer war denn überhaupt davor bei McLaren? Äh, Kriege ich das überhaupt noch hin? Ich glaube, ich krieg's nicht hin. Soll ich auflösen? Ich, ich mache jetzt mal so einen völligen wild guess und werde mich jetzt komplett blamieren vor allen Hörern. Aber wie gesagt, bitte äh, seht mir nach, dass ich jetzt lange keiner von 1 geschaut hatte. Er ist so seit ungefähr ganz sporadisch 16 und 17 dabei. Maldonado hat nie für McLaren gefahren, oder?
0: Nope, nope <lacht> das jetzt auch, falsch, ja, dann, falsch. Dann, äh, dann hilf mir. Dann, also, äh, pass auf. 2014, großartiges Debüt mit einem dritten Platz, der dann nachträglich noch ein zweiter wurde. Kein geringerer als ein gewisser Kevin Magnussen. E Echt? Okay, krass. Tatsache. Davon Lassi,
1: wie von 1 hat er für McLaren gemacht. Schau mal, ja, wie klippe dich ja, in
0: den Mund. An der Seite von Jensen Button. Äh, und äh, ein gewisser Stoffel von Dorn durfte sich zwei Jahre lang von Alonso bügeln lassen. Ach, das hattest du sogar noch ja, an, äh, in einem der Podcasts. Man, so oh Mann. Ja, ja. Im Honda-befeuerten <lacht> McLaren der Jahre, ich boah, ich glaube 2017 und 18 durfte er sich richtig bügeln lassen von Alonso. Und 2019 gab es dann neue Fahrerpaarung mit Carlos Sainz Jr. und Lando Norris, der dann debütiert hat. Also, korrekte Antwort wäre gewesen, liebe Hörer. 2014 Kevin Magnussen, 2017 Stoffel van Dorn, 2019 Lando Norris und 23 jetzt aus Capiastri. Sebastian Versorger... Ja,
1: das muss ich tatsächlich, aber das ist auch gemein, weil du hast jetzt genau äh, eine Frage genommen, die in diese Ära reinspielt. Da bin ich echt nicht für. Muss ich, aber gut, muss ich, jetzt, äh, muss ich jetzt damit leben? Das ist, ist ja nicht Bestandteil der Regeln, mich da zu schonen. Von daher. Ist doch schön, dann ich, lernen, wir doch, lernen wir doch alle was dazu. Ist doch super. Meine so. Frage ist wesentlich einfacher. Ich habe eine Multiple-Choice-Frage für dich. Gut. Und da du mir vorher verraten hast, dass es zumindest ein bisschen was mit McLaren zu tun hat, habe ich jetzt auch eine McLaren-Frage für dich. Und zwar lautet die Frage von mir an dich. Welcher Motorhersteller hat in der Geschichte der F1 noch nie für McLaren Aggregate geliefert? Dann gib mal die Antworten. Also A. Ford, B.
0: Peugeot, C. Renault oder D. Rolls Royce? Das ist natürlich ganz leicht, die Rolls Royce. Ja, das war zu leicht. Ich habe
1: dann auch vorhin mir gedacht, so, okay, <lacht> was also das weißt du sowieso, aber könnte ich jetzt vielleicht noch irgendwas bringen, was halbwegs Sinn macht. Mir ist nichts eingefallen. Dann dachte ich mir, Rolls Royce ist vielleicht, vielleicht vielleicht gerätst du dann auf den Trichter vielleicht ganz früher, dass die mal was gemacht haben für ein Rennen oder so und äh, kommst dann ins Schleudern, aber du hast dich nicht. Ja, ja.
0: Nächstes Mal Ach. bin ich besser vorbereitet. Alles klar. Nächstes Mal darfst du mich wieder herausfordern, genauso wie ich dich, wenn es wieder heißt.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, Dave, da habe ich ja jetzt nicht so eine gute Figur gemacht äh, bei der ersten Runde im Kreisfragen. Du bist halt einfach äh, ein Loser. Ja, ich bin vor allem äh, zu einer entscheidenden Phase, in der viele Formel 1-Saison sehr spannend waren, einfach ausgestiegen und habe mir keine Formel 1 angeschaut. Ja? Und du das hältst ist es mir immer wieder vor und ich ja. mir selber auch. Ich habe die komplette Prime von Sebastian Vettel verpasst. Unter anderem.
0: Unter anderem. Was aber natürlich umso cooler ist, weil wir einige dieser Saisons und viele weitere großartige und denkwürdige Saisons in äh, ja, in einem anderen Podcast-Format abfrühstücken werden und Menschen wie dir näher bringen. Aber das steht jetzt auf einem anderen Blatt Papier. Ja. Nee. Springen wir lieber da. ganz schnell wieder ja, in die aktuelle ja. Saison und ins letzte Rennen rein. So, so ist es. Wir wollen aber nicht zu so viel spoilern, liebe Hörner. Ja, ja. Aber wir
1: haben viel vor. So sieht's aus, ja. Wer auch viel vorhat, das ist äh, die gute Mercedes Crew. Ja, die hat also, viel
0: Arbeit vor sich.
1: Die nämlich. hat vor allem viel Arbeit vor sich <lacht> und äh, da läuft momentan nicht so wirklich viel zusammen. Und auch äh, wenn wir jetzt gerade ausgiebig über Paris und Verstappen gesprochen haben und bei Russell und Hamilton da natürlich die Teamchemie wesentlich besser aussieht, aber so richtig zufrieden kann zumindest Hamilton auch nicht sein und der ist es auch
0: nicht und das hört man ihm immer mehr an. Also, nee, ja, nee, tatsächlich. Also Russell und Hamilton... Haben sie jetzt nicht in irgendeiner Form offensichtlich gezofft, aber es gab schon ein bisschen, ein paar Momente im Rennen, wo man mit den Zähnen knirschen konnte und, und ja, spannungsgeladen gewartet hat. So, was, was passiert denn jetzt? Nach der Safety Car-Phase, also man muss dazu sagen, Hamilton ist ähm, entgegen aller Trends auf dem harten Reifen losgefahren. Das ist ein wichtiger Fakt. Und hat relativ früh im Rennen gemeint, äh, der,
1: der hat überhaupt keinen Grip und der kommt damit nicht zurecht. Und ich als Hamilton-Fan habe mich Tierisch geärgert. Ja. Das, das, ich weiß nicht, ob es seine Entscheidung war, dann, dann muss er sich natürlich an die eigene Nase fassen. Aber es ist jetzt nicht das erste Mal, dass Hamilton auf einer komischen Strategie oder eine mhm. komische Entscheidung entweder selber trifft, aber es, soweit ich das sehen kann, meistens ist es dann doch das Team und er lässt sich überzeugen und ähm, dann erstmal, ich sag jetzt mal, drunter zu leiden hat in Anführungsstrichen. Fakt ist auf jeden Fall, das hat nicht funktioniert mit den äh, harten Reifen am Anfang. Nee, und äh, Hamil Gerade Hamilton ist, war einer der Fahrer, der erstmal profitiert
0: hat von dieser Safety-Car-Phase? Grundsätzlich ja. Er hat von einer anderen Entscheidung genauso wenig profitiert. Er hat sich nämlich im Nachgang darüber beschwert, was ich auch interessant fand, dass er bei der Wahl des Setups eine ja, schlechte Entscheidung getroffen hat, sozusagen. Es gab da wohl Überlegungen in zwei Richtungen. Es war so eine 50-50-Entscheidung und Russell hat sich für die eine Seite entschieden, Hamilton für die andere. Und die Seite, für die sich Hamilton ja, bei der Abstimmung des Wagens äh, entschieden hat, klang mir jetzt, als wäre sie konservativer, weil er der Meinung war, dass sie in der Mehrheit der Fälle eigentlich ja, zu einer Verbesserung des, des Fahrverhaltens führen müsste. Russell hat sich offensichtlich für eine riskantere äh, Variante entschieden, die wohl eher selten mal äh, einschlägt. In diesem Fall scheint sie eingeschlagen zu haben. Und ja, Hamilton war nach dem Rennen entsprechend ein bisschen geknickt, ein bisschen resigniert, fast schon verzweifelt, dass, dass er dann hingeht und so sowas moniert, weißt du? Ein siebenfacher Weltmeister, der so ziemlich alles erreicht hat in dem Sport, dass er nach dem Rennen mit so einer Entscheidung so öffentlich hadert, schien mir ein bisschen merkwürdig. Was sagst du denn als Hamilton-Fan?
1: Ja, also gefrustet ist er auf jeden Fall, man merkt auch deutlich, dass er sich ärgert und er ärgert sich sicherlich auch, weil er mehr mit dem Auto selber kämpfen muss, als er es mit irgendwie Leuten mhm. auf der Strecke tut,
0: mit Konkurrenten. Er hat ja auch gesagt, dass er keine Connection zu dem Auto hat, genau wie im letzten Jahr auch, also keine, keine Verbindung. Das Auto reagiert offensichtlich nicht so, wie er das gerne hätte ist natürlich problematisch. also Würdest du sagen, er hat im, im Team noch den gleichen Rückhalt wie bisher? Oder stellt sich das Team langsam aber sicher auf die Seite der Jugend und baut jetzt George Russell perspektivisch auf?
1: Nee, also ich glaube, das ist überhaupt kein Faktor. Weil Russell ist zwar super talentiert, ist auch ein Tip-Top-Fahrer, aber das ist viel zu früh, da Hamilton irgendwie abzuschreiben. Aber was auch klar ist, ist, dass er nicht unantastbar bleiben wird. Man muss... Man muss auch ganz klar festhalten, Hamilton fährt jetzt nicht irgendwie besonders schwach, sondern Russell fährt einfach extrem stark. Er ist halt kein Walter Bottas, der da sich regelmäßig bügeln lässt und ab und zu mal irgendwie Pole Position holt, sondern äh, Lewis wird auf jeden Fall Erfolgserlebnisse brauchen, um seinen Status im Team halten zu können. Und mit Erfolgserlebnissen meine ich eben, dass er sich halt einfach wirklich strecken muss, um Russell im Zaum zu halten. Ja, Der ist einfach... Ich sag's immer wieder künftiges Weltmeistermaterial. Es hat auch natürlich sehr genüsslich Nico Rosberg gesagt, äh, der <lacht> <lacht> das natürlich auch äh, aus mehr als einem Grund sagt. Ja. Spicy, spicy wieder. Ja, aber es ist halt auch trotzdem erstmal eine Momentaufnahme. Also Russell muss man ganz klar sagen hat Hamilton dominiert in diesem Rennen. Ähm, man jetzt nicht irgendwie extrem. Ja? Ich weiß gar nicht mehr. Es waren auf jeden Fall genug Sekunden, dass Russell an äh, Alonso zwischenzeitlich vorbeigesprungen ist, aber Hamilton nicht ähm, mit dieser 10-Sekunden-Strafe. Mhm. Aber ja, es, es ist auf jeden Fall klar, er kann ihn schlagen und er kann ihn auf jeden Fall äh, ja theoretisch an jedem Tag schlagen. Es kommt einfach wirklich stark drauf an, auf die Tagesform an und auf ein paar andere Faktoren, aber es ist halt nicht so alle Jubeljahre mal oder alle, keine Ahnung, zehn Rennen, dass mal irgendwie so ein Bottas-Sieg drinnen ist, sondern Russell ist einfach ein ganz anderes Kaliber, wesentlich jünger. Und die Frage ist halt, wie oft wird es passieren in dieser Saison? Ähm, das wird, glaube ich, die große, das große spannende Moment sozusagen bei Mercedes sein. Aber, ja, was mich halt auch ein bisschen wundert, ist, dass Hamilton so wie du es gerade gesagt hast, also diese fehlende Connection zu dem Auto, die muss ja wirklich darin begründet liegen, dass das Auto mehr als ein großes Rätsel oder vielleicht ein einziges großes Rätsel aufgibt. Der Hamilton, der ist erfahren genug, der ist der weiß, wie man ein Auto sozusagen abstimmt. Der ist jetzt wirklich lange in der Formel 1 dabei. Ich glaube nach Alonso auch der erfahrenste von allen, ja, wenn es nach Rennen Geht sowieso und ja, dass, dass der dann praktisch auf eine 50-50-Entscheidung bauen muss bei der Setup-Wahl. Ich will jetzt nicht mal sagen, das spricht nicht für Hamilton, weil ich nicht glaube, dass er, dass er, dass er grundsätzlich da äh, planlos ist, aber es spricht auf keinen Fall fürs Auto. Und es zeigt aber auch, dass jemand wie Russell. Also gesetzt im Fall, dass das jetzt auch alles so stimmt, ja. Also ähm, ich habe jetzt nur diese eine Aussage von Hamilton, ich weiß gar nicht, ob das sonst noch jemand bestätigt hat, dass das auch so war. Ähm, ich glaube, du weißt ein bisschen mehr als ich, beziehungsweise hast dich da ein bisschen besser eingelesen. Aber ähm, um den Punkt noch zu Ende zu führen, also so ein Russell, der kann jetzt natürlich befreit aufspielen. Ne? Der kann, also keiner, von, keiner erwartet von ihm, dass er Hamilton regelmäßig schlägt. Keiner würde ihn irgendwie eindampfen oder zusammenbügeln, wenn er irgendwie jedes einzelne Duell diese Saison gegen Hamilton verliert, Das mhm. ist was, wo man sich nicht schämen muss. Und alle wissen, dass selbst wenn er verliert, er wird nicht weit weg sein. Ja. Aber er kann dann halt auch wirklich mal sagen, so, ich gehe jetzt mal das Risiko ein. Ich mache eben genau nicht das, was der Lewis macht, sondern ich mache das jetzt einfach mal so. Und es war ja in der letzten Saison auch schon so, dass er die ein oder andere Entscheidung mal auf Risiko getroffen hat, die sich dann total ausgezahlt hat. Und Hamilton hat in die Röhre geschaut. Also entweder, weil das Team eine andere Entscheidung getroffen hat oder weil er sich das vielleicht nicht getraut hat oder wer, wer weiß es so genau. Aber es ist auf jeden Fall auch was, was Russell gerade extrem
0: in die Karten spielt, finde ich. Was er noch gemacht hat, äh, also George Russell, was mir sehr imponiert hat im Prinzip, was auch zeigt, dass er, wie du sagst, Weltmeistermaterial ist und auch wirklich Eier in der Hose und großes Selbstbewusstsein hat, ähm, ich habe es ja angerissen. Es gab nach der Safety Car Phase diese Situation, dass Hamilton von Hard auf Medium gewechselt hat und äh, George Russell wie die meisten anderen Fahrer von Medium auf Hard. Sprich Hamilton auf dem schnelleren, besseren Reifen und hatte auch durch äh, gewisse sehenswerte Manöver zum Beispiel Carlos Sainz überholt und so weiter und war gut dabei durchs Feld zu pflügen weil er in dem Moment den Reifenvorteil hatte sozusagen. Als er dann hinter George Russell auftauchte, gab es ja auch ein paar Funksprüche. So, ey, hier, Louis ist hinter dir. Macht mal kein Mist, so nach dem Motto. Und ähm, ich weiß nicht mehr wörtlich, was er gesagt hat, aber inhaltlich war es so, ja, schön und gut. Der kommt auf seinem Medium-Reifen nie und nimmer ins Ziel, wenn er, wenn er so weiter ballert. Ich lasse den jetzt nicht durch. Wir haben eine Chance, noch Alonso abzufangen. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas und schaut ihr mal zu, dass ihr nicht... Lewis Hamilton irgendwie per Stallorder mir vorbei winkt, sonst bin ich stinkig so ungefähr. Also die Eier musst du auch erst mal haben. Während dem Rennen sozusagen, ey, mein Teamkollege und der siebenfache Weltmeister, nö, den lassen wir mal nicht vorbei. Ich glaube, der kackt dann am Ende des Rennens ab, weil seine Reifen einbrechen, ich habe eine bessere Chance auf ein gutes Resultat hier, lasst mich mal machen. Und dann ja. hat er auch das Tempo wirklich angezogen, dass Hamilton auch... Ja. Erstmal nicht mehr in die Verlegenheit kam, dann in Angriff zu starten, weil er tatsächlich auch wirklich seine Reifen schonen musste. Er musste, boah, lass mich nicht lügen, über 40 Runden mit dem Medium zurücklegen, das war natürlich schon stattlich. Ja. Aber diese Übersicht und dieses Selbstbewusstsein von dem George Russell in der Situation, ja, kann man schon mal machen, gemacht oder? In
1: der Situation und es hat mich natürlich erstmal ein bisschen genervt, also geärgert hat es mich nicht, weil er hat ja recht gehabt und er hat dann auch recht behalten, aber ich hätte mir dann schon gewünscht, okay, lass mal Hamilton vorbei und wenn er dann nicht sich absetzen kann von Russell, dann kann man wieder zurücktauschen. Aber Russell hat ja in dem Moment sozusagen, wo er diese Kommunikation hatte mit der Box, hat er ja schon im Prinzip das Tempo angezogen und Ab dem Zeitpunkt ist Hamilton nicht mehr rangekommen. Also, bis zu dem Zeitpunkt ist er mit relativ großen Schritten rangekommen. Ich dachte mir, okay, jetzt wird er ihn relativ bald eingeholt haben. Aber dann hat Russell angezogen und ich weiß nicht, also, ich, ich glaube schon, dass Russell erstmal angezogen hat und dann natürlich mit zunehmender Renndauer hat dann der Medium von Hamilton auch dann immer stärker abgebaut und dann ist es auch praktisch pro Runde der Unterschied auch immer stärker geworden. Am Ende hat er wirklich stark abreißen lassen müssen, ist er halt einfach nicht mehr mitgekommen. Aber es gab so eine Phase, wo ich einfach das Gefühl hatte, dass Russell auf hart schneller unterwegs war oder zumindest mal mindestens genauso schnell wie Hamilton. Und das hat mir schon imponiert. Also da muss man einfach sagen, das war stark. Und jetzt wäre natürlich die einzige Frage noch, äh, war das vielleicht dann wirklich das Setup, wo er halt einfach sozusagen den Glücksgriff gemacht hat, das ihm dann erlaubt hat, auch selbst mit einem harten Reifen Hamilton wegzufahren oder ist Hamilton einfach nicht damit zurechtgekommen, sozusagen mit dem kompletten Ding halt, also anscheinend haben sie ja zwei unterschiedliche Setups gehabt, ich will jetzt auch gar nichts irgendwie schönreden oder irgendwie sagen, hey das könnte eine Erklärung sein, weil im Endeffekt das Ergebnis ist das, was es ist und für Hamilton ist das alles andere als zufriedenstellend aber ja, man sieht halt auch mal wieder, selbst im gleichen Team, gibt es da halt immer wieder Fragezeichen bzw. Nuancen, die halt verhindern, dass man halt einfach eindeutig feststellen kann, wer der bessere Fahrer ist oder wer halt mit der Strecke besser zurechtgekommen ist. Also man wird es nie sagen können, weil einfach jeder das Setup für sich so einstellt und äh, auf der einen Seite würde ich mir fast schon wünschen, dass es Regeln geben würde, wo man gar nichts mehr einstellen kann. Jeder fährt einfach in der gleichen Karre. Dann weiß man oh, einfach für alle oh, Mal, wer oh, der Goat oh. ist sozusagen in der Saison. Aber ja. 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 Wird es nicht geben. Also von daher, man muss einfach festhalten, Russell hat einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Und ich glaube, aus Mercedes-Sicht ist das der beste Neuzugang der, ja gut, nach Rosberg-Ära. Da gab es ja dann auch nur Bottas. Aber äh, ich, ich würde so, sogar sagen, dass der potenziell äh, auch nochmal stärker als Rosberg ist. Also da werden wir in zehn Jahren zurückblicken. Und äh, das wird dann,
0: glaube ich, nicht mehr zur Diskussion stehen. Ich denke auch. Lass uns mal andere Teams noch betrachten. Wir haben jetzt ausgiebig <lacht> über Red Bull und Mercedes gesprochen. Und Aston Martin. Und Aston Martin natürlich und McLaren. Es gab ja noch einige naja, Problemkinder eigentlich fast ausschließlich nur noch, weil neben dem dominanten Red Bull sieht eigentlich jeder wie ein Problemkind aus. Wer aber wirklich, wirklich Schwierigkeiten hat, ist natürlich Ferrari, unsere Lieblingsitaliener. Tja, für die war Saudi-Arabien auch wieder ein bisschen eine kalte Dusche, möchte ich sagen. Bei Charles Leclerc musste man ja schon das dritte, die dritte Motorelektronik einbauen, im zweiten Rennen. Also das geht gar nicht. So <lacht> unglaublich. Für die ganze Saison sind aber zwei erlaubt, das muss man sich natürlich mal geben. Das führte zu einer Startplatzstrafe, er musste also auf jeden Fall, äh, egal wo er im Quali landet, zehn Plätze weiter zurück für, für das Rennen. Ja, bei aller Panik hat man dann auch noch beide Verbrennungsmotoren gewechselt. <lacht> weil man offensichtlich nicht ins eigene Produkt vertraut oder weil sie vielleicht auf an den, anhand irgendwelcher Daten gesehen haben, dass es da Probleme geben könnte. Ich habe auch aufgeschnappt, dass alle Ferrari-Kunden ähm, nur, ich glaube zumindest am Freitag, nur mit der niedrigsten Motorenstufe fahren durften, also mit der wenigsten Leistung sozusagen, um die Motoren zu schonen. Also da scheint es massive Zuverlässigkeitsprobleme zu geben auch, was wirklich erstaunlich ist. Man hat ja eigentlich komplett auf Zuverlässigkeit versucht, das Auto zu trimmen. Ja, so. den Motor zumindest. Ne? Ja. Und trotzdem gibt es da halt tja irgendwie Schwierigkeiten. Und trotzdem kommen sie auch in keinster Weise an, an die Topspeeds ran von Red Bull. Ich glaube, Leclerc war 8, 9, 10 Stundenkilometer auf der Geraden langsamer als Verstappen. Obwohl sie wohl den stärksten Motor haben, theoretisch im Ferrari. Aber wenn sie den halt irgendwie auf halber Leistung fahren müssen, oder wenn das Auto so viel, ähm, ja, so viel Luftwiderstand erzeugt, dann hilft ja auch keine Leistung der Welt. Also in irgendeiner Form hat Red Bull tatsächlich ein Wunderauto gebaut. Also man kann nur staunen, niemand weiß so richtig, was da drin steckt. Und alle fahren halt hinterher. Und in diesem Panikmodus lief dann auch das ganze Ferrari-Wochenende in Saudi-Arabien einfach so weiter. Die haben dann merkwürdige Entscheidungen getroffen im Rennen, wobei sie strategisch sogar mal richtig lagen. Ähm, Leclerc ist dann von Startplatz 12, glaube ich, ins Rennen gegangen, ganz offensiv auf dem weichen Reifen. Das war eine Überraschung. Ja. Den konnte er allerdings eigentlich ganz gut in Schuss halten. Das hat mich auch gewundert. Ich glaube bis Runde 16 oder so. Aber die Ferraris sind in den freien Trainings nie auf dem harten Reifen gefahren. Die haben ihr komplettes Setup auf die weicheren Reifenmischungen ausgelegt. Die dachten sich, naja, wenn die halten, dann wird der, der harte Reifen erst recht halten. Ja, so weit so gut. Allerdings waren die auf dem harten Reifen dann unfassbar langsam, weil das Setup einfach nicht mehr zum Reifen gepasst hat. Das hat Fred Vasseur im Nachgang auch erzählt. Ähm, darauf wird sich die, ja, naja, die Aufarbeitung des Rennens konzentrieren. Wie sie denn alle Reifentypen gleichermaßen ans Arbeiten kriegen, das haben sie offensichtlich völlig verschlafen. Warum auch immer sie nicht mal einen harten Reifen aufgeschnallt haben in den freien Trainings, ich weiß es nicht. Da wurde halt theoretisch gearbeitet, glaube ich, ja, am Setup. Wenn das so passt, dann wird das so auch passen. Ja, Pustekuchen, die Praxis sieht halt manchmal doch anders aus. Aber ähm, sie waren trotzdem auf allen Reifenmischungen viel zu langsam. Ob es jetzt der Softreifen bei Leclerc war, der Mediumreifen bei Sainz oder die Hardreifen dann auf beiden, die haben im Prinzip auf jeder Reifenmischung plus minus eine Sekunde auf die Red Bull eingebüßt pro Runde. Anders, das, das geht halt nicht. Da muss so, so viel mehr kommen, wenn die in irgendeiner Form mitreden wollen. Wir haben ja über McLaren gesprochen, dass die null Punkte haben nach zwei Rennen. Ferrari, wenn man sich anschaut, wo die letztes Jahr nach zwei Rennen stammten, wo sie jetzt stehen, weißt du es auswendig? Äh, in der Konstruktors Weltmeisterschaft? Mhm. Wahrscheinlich auf fünf? Vier. vier auf Rang vier abgeschlagen hinter Aston Martin und hinter Mercedes.
1: Ja, also hinter ah. Mercedes ist es ist, ist das größere Problem, weil Aston Martin so ein bisschen das Team der Stunde ist und wirklich, äh, das, das wundert mich jetzt gar nicht mehr so sehr, aber hinter Mercedes ist äh, ja eigentlich auch schwer zu akzeptieren. Ich meine, gut, Leclerc in dem ersten Rennen ausgeschieden, das äh, spielt natürlich da auch noch mit rein, aber ich, ja, liege nicht gerne mit solchen Sachen richtig, aber ich bin, glaube ich, von <lacht> allen Teams am Nächsten dran, was meine Einschätzung zu Ferrari angegangen äh, ja. ist in den Vor-Season-Podcast. Äh, weil ich halt auch gesagt habe, also ähm, dieser Vassure-Effekt äh, aus meiner Sicht, der wird nicht so schnell zuschlagen. Und klar, die Saison ist noch lang, aber momentan ist es halt der gleiche Sauerhaufen wie letztes Jahr auch. Ja. Ähm, es ist, und das überrascht mich dann tatsächlich aber schon, ähm, von der Zuverlässigkeit auch nicht besser geworden. Um, und dass man halt solche äh, Kracher sich leistet, wie man teste den harten Reifen nicht richtig. Ähm, dann Leclerc, also wirklich Abziehbild der letzten Saison, äh, moniert irgendwie Fehlentscheidungen Richtung Box, die eigentlich nicht sein dürfen. Ne? Safety-Car-Phase hat mhm. er nicht durchgeführt bekommen, dass er von Hamilton eingeholt werden kann. Hat sich dann auch ja also wirklich echauffiert, ja, dass man ihm das sagen muss. Er hat auch wirklich gesagt, das müsst ihr mir sagen. Äh, das hätte ich vielleicht noch abfangen können. Und das geht einfach nicht, weil ich meine, klar, Ferrari fährt jetzt nach Akkönstern nicht um die Weltmeisterschaft, aber ich meine, Ferrari ist immer noch Ferrari und jeder Platz, der danach kommt, äh, der besser ist, äh, der, den, den sollte man erreichen. Also ich meine, Platz 2 in der Konstellation muss einfach das erklärte Ziel sein. Also eine Vize-Weltmeisterschaft und auch Platz 2 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. denke ich, das sind die Minimalziele, die Ferrari ausgegeben hat in der oder beziehungsweise vor der Saison und das müssen sie auch bleiben. Und ob man das aber dann schafft mit einem Aston-Martin-Team, das so stark ist, mit auch einem überraschend starken Landstroll, mhm. mit Mercedes, mit den beiden Fahrern, die für sich genommen schon fast keine Fehler machen und eigentlich nur darauf warten, dass jetzt endlich mal das Team auch in die Gänge kommt beziehungsweise das Team selber macht ja auch so gesehen strategisch auch nicht viele Fehler aber halt, halt kein gutes Auto hingestellt, also
0: das wird ganz schwierig für Ferrari noch diese Saison. Da sind wir uns definitiv einig, das wird eine ganz ganz harte Nummer, aber wo du jetzt gerade Stroll angesprochen hast und wo wir gerade bei Ferrari waren Alter Schwede, hast du dieses Überholmanöver in der ersten Runde gesehen? Wie Stroll außen in dieser schnellen 180-Grad-Kehre an Science vorbeigegangen ist? Das war ist?
1: stark und das ist aber inzwischen Boah.
0: auch was, was man von Stroll,
1: ich sag nicht erwartet, aber was einen gar nicht mehr wundert. Also man feiert es jedes Mal, wenn es passiert, aber er hat halt so ein bisschen diesen fehlenden Respekt vor... In, in dem Fall ist es was Positives äh, vor, vor anderen Fahrern oder halt generell. Der hat keine Angst. Also der macht halt solche Aktionen einfach mal. Ja, ne? Aber
0: wie viel geiler ist denn bitte schön der Aston Martin, dass er außen an dem Ferrari vorbeifahren also kann? Ist natürlich, wie viel, dann der Grip, Punkt, ja. wie viel wärmer sind denn die Reifen? ja es ist Also das war ja schon fast ein Klassenunterschied. So einen Move kannst du unmöglich machen, wenn du nicht volles Vertrauen daran hast, dass dein Auto deutlich ja. deutlich überlegen ist. Ich meine, anderen, das hat man jetzt, jetzt im, im Rennen
1: es sonst so nur von Verstappen gesehen, ne? Der ist halt an allen vorbei, Ey. als wenn ich irgendwie ein Formel 1-Spiel auf ultra leicht irgendwie spiele. Ey, das, das war das unglaublich. Das war nicht mehr
0: normal. Also, Hamilton der hat ja auch, äh, diese Aussage, ne. Ja. Die, die tut Tut dir als Fan natürlich besonders weh, aber Hamilton <lacht> hat gesagt, er hat noch nie so ein schnelles Formel-1-Auto gesehen, also in Relation zum Rest des Feldes. Ja.
1: Und ich meine, er und hat ja den v gefahren unter
0: anderem, ne? also ich meine, ja. das, der, ja. der,
1: der, ist, der ist eins der dominantesten, wenn nicht bis zu dieser Saison zumindest das dominanteste Formel-1-Auto äh, möglicherweise aller Zeiten irgendwie gefahren und ja, es könnte so aussehen, als ob der diesjährige Red Bull da nochmal eins draufsetzt. Also wie gesagt, die, die, haben, ja, die haben ja trotzdem nicht 100% rausgeholt aus dem Auto, die Red Bulls. Nee.
0: Also da ist immer noch Luft nach oben. Also da bin ich wirklich mal gespannt. Das war enorm beeindruckend, auf jeden Fall. Ähm, aber noch was möchte ich ansprechen. <lacht> Wo wir gerade bei Stroll waren und dieser schnellen 180 Grad kehre in der ersten Runde hat er ein super Manöver hingelegt, außen an Seins vorbei. In der 18. Runde allerdings ähm, ist er da ausgerollt. Da gab es einen schnellen Funkspruch von seinem Team, hier stop the car, stop the car. Er hat eigentlich super reagiert, ist dann direkt in dieser besagten Kurve in die Auslaufzone gefahren und das Ding stand da ja, auch jenseits, gut eigentlich, ne? Ja, ja, die jenseits der Strecke geparkt, aber trotzdem hat diese Szene dann zu einem Safety Car geführt. Das ist sehr, sehr, sehr ungewöhnlich und noch ja, kontrovers letztendlich war. Ähm, wie es ein bisschen dazu kam, also ich habe gehört, das äh, GPS-Signal von seinem Auto hat noch angezeigt, dass er auf der Strecke steht. Zum einen. Zum anderen war die Kameraeinstellung, die man unmittelbar sehen konnte. Ich meine, klar, die haben natürlich alle Kamerawinkel zur Verfügung. Die Rennleiter äh, rennen und Rennkommissare, aber in dem Moment haben sie wahrscheinlich auch auf den Worldfeed geschaut, wie wir alle. Und eigentlich nicht erkennen können, wo er denn steht. Insofern haben sie eigentlich schon richtig reagiert, dass sie schnell gehandelt haben. Und Bevor irgendein dummes Unglück passiert, gerade auf dieser gefährlichen Strecke, da haben wir auch schon lang ja. und breit drüber diskutiert, ja. haben sie einfach den Button gedrückt, kommen Safety Car, neutralisieren, dann passiert schon mal nichts Schlimmeres. Ja, wenige Sekunden später stellt sich raus, Stroll steht da völlig sicher, eigentlich schon mehr oder weniger abseits der Strecke. Es war eigentlich kein Safety Car nötig. Bestenfalls ein virtuelles Safety Car. Eigentlich hätte man es auch mit einer doppelt geschwenkten Flagge locker lösen können. Nun ja, es ist nun mal passiert. Und wie bei jedem Safety Car gibt es Profiteure und <lacht> Verlierer sozusagen. Wer enorm profitiert hat von, von der Phase war letztendlich dann auch Alonso. Weswegen da auch so leichte Singapur 2008 Vibes aufkamen von, von einigen. Ich habe es mir auch schon fast gedacht, So, ist natürlich völlig abwegig, Ja, dass da in so einer Phase der Saison mit einem gut gehenden Auto irgendeine Verschwörungstheorie aufzumachen, dass Stroll extra einen Unfall baut, sozusagen, damit Alonso einen Vorteil erringt, ist, ist Humbug. Da brauchen wir nicht diskutieren. Aber der, der leichte Flavor war trotzdem so ein bisschen da und regte, regte mich zumindest zum Schmunzeln an. Gab dann auch lustige Memes in die Richtung nach dem Rennen. Sei es drum. Also ist definitiv nicht passiert, meiner Meinung nach. Trotzdem hat Alonso profitiert davon, weil er seine 5-Sekunden-Strafe absitzen konnte, während alle anderen natürlich langsam hinter dem Safety Car hertuckern. Somit hat er weniger Zeit verloren. Wäre dieser dumme andere Fehler nicht passiert, über den wir eingangs schon gesprochen hatten, naja. Verstappen hat aber auch massiv profitiert davon. Ne? Er hat ja. mehr oder weniger 20 Sekunden geschenkt bekommen, dadurch, dass das Feld dann wieder zusammengerückt ist. Ich meine, gut, machen wir uns nichts vor. Er wäre so oder so mindestens auf Platz 2 gelandet und wäre da weiter vorgepflügt. Aber ja, es wurde ihm halt besonders leicht gemacht. Ich denke, unterm Strich hat das safety Car nicht sehr viel am, am Renngeschehen oder am Rennergebnis vor allem verändert wirft natürlich trotzdem kein gutes Licht irgendwie auf, auf die Rennkommissare, oder? Was meinst du dazu?
1: Also in dem Fall würde ich es tatsächlich nochmal, wie gesagt, unter diesem Vorbehalt äh, die, den Rennkommissaren keinen Vorwurf machen, weil es halt einfach eine saugefährliche Strecke ist. Und wenn man da irgendwie auf dem GPS-Radar äh, dann sieht, okay, der steht noch auf der Strecke, dann, dann sagt man raus mit dem Safety Car, fertig. Mhm. Weil wenn wenn der irgendwo blöd steht, fährt einem einer mit 300 kmh rein, dann gibt es zwei äh, Fahrer weniger, und ähm, es, es klingt jetzt ultra hart, aber wie gesagt, wir haben da auch schon öfters drüber gesprochen und wir sind da nicht die Einzigen. Die Strecke ist trotz der Entschärfung dieses Jahr weiterhin jetzt nicht die sicherste, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Ja. Und, das ist,
0: äh, glaube ich, keine das, steile These, das zu behaupten. Ja. Ja.
1: <lacht> und dementsprechend, also ich glaube, das ist äh, im Zweifelsfall die richtige Entscheidung gewesen. Wir wissen, was äh, letztes Jahr in Suzuka passiert oder zum Glück nicht passiert ist. Boah. Ja, nee. Also Gasly war auf. ja äh, eine halbe Stunde lang völlig auf, aufgedreht und, und, und äh, völlig geschockt. Zurecht auch. Völlig zu Recht auch. Der war ja da fast in diesen in diesen Truck da reingefahren, beziehungsweise in diesen, dieses Abschleppfahrzeug. Das wäre auch äh, übel ausgegangen, weil eben da die Hausaufgaben nicht gemacht worden sind von den zuständigen Leuten, die da äh, ja für dieses Management einfach zuständig waren. Deswegen also würde ich sagen, ist okay. Was halt nicht okay ist, ist halt diese Alonso-Geschichte. Das muss einfach besser geregelt werden. Aber it is what it is. Also ähm, ich, ich hoffe, dass... Man daraus lernt, dass es äh, besser gemacht wird, aber in Richtung jetzt äh, Stroll und Safety Car, auch vor dem Hintergrund, dass es aus meiner Sicht nicht viel am Rennenverlauf geändert hat. Dumm gelaufen ja. einfach, oder? Genau, würde ich, würde ich einfach mal ja. drunter verbuchen, ja. Na, na. Ich mal, hm? Ja, ich, ich würde mal ganz kurz eine Sache anmerken, bevor wir <lacht> bevor wir, was auch immer du als nächstes besprechen willst, aber was mir aufgefallen ist, und die Frage geht jetzt auch an dich, ob du das ähnlich siehst, ähm, also hier, äh, Platz 1, 2, Red Bull, dann kommt ein Fernando Alonso, wahrscheinlich wäre sogar auf Platz 4 äh, dann Stroll gelandet, hätte gut und gerne so laufen können, wenn er nicht ausgefallen wäre. Dann Mercedes, Mercedes, Ferrari, Ferrari, Alpine, Alpine, Haas, dann kommt ein Alpha Tauri, dann wieder Haas. Die Alfa Romeos sind auch so ein bisschen auseinandergerissen worden, aber äh, hier, also es ist schon sehr auffällig aus meiner Sicht, dass äh, es immer so Team- Geschwader gibt, die da so um die Strecke heizen und äh, die dann auch relativ nah beieinander sind. Ne? Also ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt zum Modus wird,
0: diese Saison, aber ich finde es nicht besonders toll. Ja, es ist interessant. Also ich, ich finde, das zeigt mehrere Dinge. Zum einen sind die Fahrer untereinander alle auf einem unfassbar hohen Level. Und zwar fahren dann beide Fahrer innerhalb eines Teams eigentlich mehr oder weniger konstant am Limit des Gleiche Autos. Fast, ne? Ja, wenn das Auto meinetwegen das zweite oder drittbeste Auto im Feld ist, dann liegen die entsprechenden Fahrer auf Rang 3, 4 oder 5, 6. Und zwar relativ nah beisammen. Finde ich per se beeindruckend. Ja? Also das sieht man mal, was für ein, was für ein hohes fahrisches Level da herrscht und wie wenig eigentlich. Ähm, ja, zwischen den einzelnen Fahrern liegt. Wie nah die theoretisch beisammen sind. wenn ne? Wie du vorhin mal gesagt hast, wenn alle wirklich das identische Auto hätten. Die nehmen sich alle nicht viel. Und wir als äh, passionierte hobby go fahrer wissen, wie schwer das ist, an ein wirklich hohes Level zu kommen. Also auf unserer Hausstrecke hier in Nürnberg, liebe Zuhörer, krebsen wir nach wie vor so einen, eine bis anderthalb Sekunden über dem Bahnrekord rum. Und die Leute, die den fahren, die fahren den aber auch nicht einmal, die fahren den konstant. Ja. Und diese paar letzten Zehntel zu finden, ist halt unfassbar schwer. Und so gefühlt liegt das Formel 1 ähm, Fahrerfeld so innerhalb von drei, vier Zehntel. Finde ich beeindruckend, grundsätzlich mal dazu. Ja. <lacht> ähm, und ja, wie du sagst, dass, dass die Tatsache, dass die ja, Autos so wirklich hintereinander aufgereiht, alle in Zweierpärchen da durch die Gegend kurven. Ähm, Ist sicher auch ein bisschen äh, der Tatsache geschuldet, dass ähm, ja, das Entwicklungslevel noch nicht ausgereizt ist, was die Autos angeht. Die haben alle einen eine, eine Grundspeed und einen Grundreifenverschleiß und, und, und. Und damit reihen sie sich halt in dieser ganzen Hackordnung auf einen bestimmten Platz ein. Und da gibt es keinen nach vorne und nach hinten im Moment. Das kommt dann erst über die Entwicklung im, im Lauf des Jahres, denke ich. Ja. Ähm, wenn man sich das auch mal anguckt, ich habe mir hier mal einen Screenshot gemacht. Warte mal, ob ich den kurz finde. Es gab da eine ganz interessante Tabelle, die gezeigt hat, ähm, die Abstände der jeweiligen Teams auf dieser Strecke in Bahrain. Natürlich, wenn man es mal braucht, findet man es nicht. Das ist hervorragend. Aber so aus dem Kopf heraus war es irgendwie so, ja, Red Bull ist natürlich die Messlatte. Dann kam lange nichts. Ne? Ich glaube, so 6, 7, 8 Zehntel dahinter war Aston Martin. Eine Sekunde dahinter waren die Mercedes. 1,2 Sekunden dahinter waren die Ferrari. Ähm, wir sprechen hier von Durchschnittsrundenzeiten. Ne? Und es ging dann aber so weiter. Und ich glaube, Williams waren da die Langsamsten. Die waren 2,2 Sekunden weg. Was eigentlich jetzt erstmal ein geringer Abstand ist, so gemessen an vom Besten zum Schlechtesten sozusagen. Aber diese Abstände innerhalb der Teams waren immer konstant. Das waren immer so hier mal 0,2, da mal 0,3, Abstand zum jeweils nächsten. Also du redest Und jetzt von den Durchschnittsrunden,
1: auch, ne, Von der durchschnittlichen
0: Rundenzeit. Genau, genau, ja. genau. Das war eine Tabelle, die hat den Durchschnitt aller Rundenzeiten ermittelt im, im ähm, ja, Rennen in Saudi-Arabien. Und die Durchschnittsrundenzeiten waren dann. Ne, innerhalb des Teams sehr nah beisammen und zum nächsten Team dann jeweils zwei, drei Zehntel weiter. Das summiert sich halt über ein Rennen dann aber enorm. Ne? Wenn du jetzt überlegst, Mercedes liegt durchschnittlich eine Sekunde hinter Red Bull und der Ferrari 1,2 Sekunden. Das mal 50 Runden, tja, dann hast du halt einen Abstand von Ferrari zu Mercedes, der halt auch groß ist. Ja. Und den kannst du halt nicht über eine Strategie irgendwie oder Ne, über irgendwas einfach überwinden und ich glaube, dass daran liegt es, dass wir solche Pärchenbildung im Moment noch sehen, Denk aber auch, dass sich das im Laufe des Jahres ein bisschen auflockern wird
1: Ja, also davon gehe ich auch aus, allein schon wegen den, wegen den Updates und was es nicht sonst noch alles gibt
0: ähm Und das Feld wird insgesamt noch näher aneinander rücken ne? dann hast du halt nicht mehr zwei, drei Zehntel Abstände von Team zu Team sondern halt mal eine halbe Zehntel oder eine und da sind dann Abstände, da kannst du dann schon auch ein bisschen was bewirken, wenn du mal glücklich dich gut qualifizierst oder wenn du einen besseren Boxenstopp hast als den direkter Konkurrent. Da sind dann auch die Abstände im Rennen insgesamt kleiner und in die Richtung geht die Formel 1 ja auch. Ne? Mit dem Cost Cap, mit dieser ganzen ähm, Aerodynamik, äh, Windkanalzeit und so weiter, das ist ja genau das Ziel. Dass alle immer näher zusammenrücken sollen. Das funktioniert ja eigentlich auch erstaunlich gut, wenn man jetzt die Red Bull mal wegrechnet. Dann ist vom zu schnellsten ne? Team, in dem Fall Aston Martin, bis zu Williams, hast du dann 1,2 oder 1,5 Sekunden Abstand nur. Ist eigentlich nicht so viel. Also das geht grundsätzlich schon in die richtige Richtung, wenn da nicht so ein Adrian Newey wäre mit seinen Geistesblitzen. <lacht> Der dann einfach mal eine Sekunde findet, wo, wo auch immer.
1: Ja, ist auf jeden Fall interessant. Also, ähm, bin, bin, gespannt, wie das weitergeht. Darf ich, ja. darf ich eine Überleitung machen, die relativ plump ist?
0: Bitte, do it. Ja. Wer nämlich Sonst aus meiner Sicht. Das muss ich ja eine machen.
1: <lacht> <lacht> Wer aus meiner Sicht keine besonderen Geistesblitze äh, zur Schau gestellt hat bei seinen Überholmanövern oder lange Versuchen, war aus meiner Sicht Kevin Magnussen. Der hat aber einen Punkt für Haas geholt und ist auch vor Nico Hülkenberg ins Ziel gekommen hat dann auch äh, relativ spät dann im Rennen Yuki Tsunoda nach langem Kampf dann auch noch final überholt. Ich muss sagen, also die die Stellen an denen es Magnussen teilweise versucht hat, also es hat mit Rennintelligenz reichlich wenig zu tun. Also ich gönne den den Punkt, also so alles gut, aber ähm, das das weiß ich nicht, also ist dir das auch aufgefallen? Hast du das mitbekommen oder
0: das ist ein hartes Urteil, mein Lieber. Äh, ja, klar, also es war ja, war ja dann gegen Ende des Rennens einer der, der spannenden Kämpfe oder der spannendste Kampf. Es ging ja tatsächlich um einen Punkt, wie du sagst. Ja, ich sehe es ich tatsächlich ein bisschen anders. Du sagst, er hat es ungewöhnlichen Stellen probiert. Ja, hat er, weil er natürlich seinen Gegner überraschen wollte und musste. Die, das war so ein bisschen Not gegen Elend. da. Ja. Der Alpha Tauri ist natürlich jetzt kein besonders schnelles Auto, auch der Haas ist, war ein bisschen schwächer als wir erwartet hätten. In Klammern, was vielleicht am Ferrari Motor liegt, den man runterdrehen musste. Klammer zu, weiß man nicht. Ähm, auf jeden Fall klar, ihm gingen die Runden aus. Es ging aufs Ende zu. Ich glaube, er hat vier Runden vor Schluss hat es dann tatsächlich geschafft. Also er hatte nicht viel Zeit. Er konnte sich den Gegner nicht so richtig zurechtlegen. An beiden Autos haben die Reifen dann auch äh, zunehmend abgebaut natürlich. Er hat es ein bisschen mit der Brechstange probiert, aber das ist ja auch ein echter Magnussen. Das <lacht> ist so ein bisschen sein Trademark. Und es war auf jeden Fall spektakulär anzuschauen. Ja, das also das muss ich,
1: ich auch sagen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, zu anzuschauen. Ja. Ja, ich ich hatte denke
0: das, aber, ihm mangelnde Rennintelligenz davor zu werfen, ist schon, schon ein bisschen hoch. Überholintelligenz
1: also, zumindest an der einen oder anderen Stelle. Also ja. ich kann mich erinnern, bei ein, zwei Versuchen von ihm, da habe ich mich dann schon gefragt, was er sich dabei gedacht hat. Hat ähm, sie
0: mal übel verbremst, ne? Also mit rauchenden Reifen und alles. Ja,
1: genau. Und ja, ja. Das, das war dann auch, also ich meine, du schaust es ja nicht auf Sky Deutschland, sondern äh, der, der Feed ist der von Sky UK über Formel 1, offiziellen Formel 1 Account.
0: Es ist der ganz normale World Feed, den man sieht. Ja. Also ja. den kann man sehen. Man kann sehen natürlich alles andere. Ich war schluss, dass Ralf
1: Schumacher sind. und... Ähm, der Sascha äh, sich da auch also kurz drüber ausgetauscht hatten, also was, was Magnussen da in dem Moment irgendwie äh, geritten hat. Aber wie gesagt, ja, ist ein Heißsporn, äh, hat es ja am Ende dann auch geschafft. Aber ich glaube, ich sag mal, aus dem Grid hätten es wahrscheinlich mindestens 15 andere Fahrer wahrscheinlich ein bisschen schlauer angestellt. Aber im Endeffekt, okay, er ist an ihm vorbeigekommen. Oder weiter wäre ja es eh nicht. Mal
0: drehen wir es mal anders hin, in einem Red Bull hätte Magnussen auch ein bisschen gediegener überholt und weniger spektakulär, glaube ich.
1: Ja, aber ich darf mir jetzt natürlich auch nicht beschweren, also wie gesagt ich will da Magnussen gar nicht die Klasse absprechen Es war halt nee, wie gesagt, es nee. waren zwei, drei Manöver wo ich dann äh, mich gefragt habe okay, äh, wie gesagt, was hat er sich dabei gedacht, aber äh, im Endeffekt, äh, er ist ja vorbeigekommen und für Gasly hätte es dann sowieso nicht mehr gereicht er ist zehn ja. Sekunden vor ins Ziel gekommen
0: und wir dürfen auch nicht vergessen, ne? Magnussen hat ja mit Tsunoda um den letzten Punkt gekämpft und äh, Yuki Tsunoda ist jetzt auch nicht unbedingt äh, der entspannteste Typ, ja. der sah, <lacht> das ist dran, ja. Das war schon ein beinharter Kampf, glaube ich. Ja. Ich, also ehrlich, ehrlich gesagt, ich fand es ziemlich geil. Ja. Da ging es um einen Punkt, das ist für die beiden Teams gerade halt wirklich enorm wichtig, enorm viel eigentlich. ja. Und die sind ja nicht ins Auto gefahren, niemand hat was richtig Dummes gemacht. Ja. Es war halt hartes Racing, riskant und so, aber jo. Ähm, aber gut, dass du es so ansprichst. Ich wollte tatsächlich auch noch ein bisschen über die Teams reden, die im Blogbeitrag ein bisschen zu kurz gekommen sind. Da haben wir jetzt Haas und Alpha Tauri ja schon ein bisschen angesprochen. Ich würde gerne auch noch was zu Alpine sagen. Da haben wir nämlich ein Lebenszeichen gesehen. Das fand ich auch ein bisschen erfrischend. Die waren eigentlich von der Pace gar nicht so schlecht dabei. 8, Die waren gar nicht so schlecht dabei. Gassi genau, und im Ziel 8 und 9. Sechs Punkte insgesamt, vier 4 Genau, doppelt gepunktet. Ja, ist jetzt nicht. Ne? Wie geht das Meme? It's not much, but it's it's honest work. <lacht> äh, ja. ja, also kleine Wiederauferstehung, auf jeden Fall waren sie vom, vom Tempo her besser dabei als äh, beim Saisonauftakt noch.
1: Und hat nach vorne und nach hinten relativ viel Abstand. Also beide waren nah zusammen. Ja. Ocon mit knapp 53 Sekunden Rückstand auf äh, Paris und äh, Gasly mit 54,7, also fast 55. Die waren innerhalb von drei Sekunden also. Und dahinter 10 ja. Sekunden Vorsprung auf Magnussen, wie gesagt, Gasly. Genau. Und äh, davor äh, ja, kam halt Charles Leclerc im Ferrari vor Ocon ins Ziel. Aus äh, seinerseits auch mit
0: 10, äh, 11 Sekunden
1: Vorsprung. Also den das kann man das sich muss auch man sich wirklich auf der geben. Zunge. Ja, also ja
0: das, das musst du dir mal geben. Ein Ferrari ist nach einem ganzen Rennen zehn Sekunden schneller als ein Alpin.
1: Ja, auch, also eigentlich gar nicht so viel, ne? Also ich meine, klar,
0: eine deutliche. Eine, eine also deutliche... für Ferrari ist das eine klare Ohrfeige, meine Güte. Ja. Überleg mal wieder die Diskrepanz letztes Jahr. War. Ja, absolut. Da war wahrscheinlich Ferrari in, auf, im gleichen Rennen irgendwie eine Minute vor dem besten Alpin oder so, ne? Ja. ja. Naja, übel. Aber auf jeden Fall ganz, ganz cool zu sehen, dass Alpine Fortschritte macht und die haben ja letztes Jahr mit die größten Fortschritte entwicklungstechnisch gemacht. Ich glaube, wenn die sauber weiterentwickeln, kommen die vielleicht noch nach vorne und darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, äh, dann muss ich echt Ferrari-Warm anziehen, weil die sind dann das erste Opfer, wenn sich das weiter so darstellt, wie jetzt hier in Saudi-Arabien. Ähm, also wie, wie gesagt, wie im Intro gesagt, es ist gar nicht so unspannend eigentlich.
1: Also wenn man mal in die tiefere Analyse geht, dann sind da schon viele Duelle und viele Entwicklungen, die man äh, tatsächlich sich rauspicken kann, wo man sagt, ja, also da könnte in den nächsten Rennen wirklich vieles passieren. Und äh, ich muss auch sagen, also ich freue mich jetzt nicht auf eine totale Red Bull Dominanz, wie gesagt, wenn da das Teamduell intern spicy wird, dann äh, ist das sowieso dann auch äh, eine nette Geschichte. Aber alles, was halt diese Saison so ab ja Platz 5 abwärts passiert, da geht es halt gefühlt ab wie teilweise Jahre nicht mehr. Ne? Weil das alles so nah beieinander ist. Ja. Das äh, ist schon irgendwie cool mitzuerleben. Und ja, mal schauen, vielleicht schafft es ja das ein oder andere Team dann äh, deutlich näher an die Spitze ranzurücken, als man sich das vielleicht irgendwie gedacht hat vor der Saison. Oder nach dem
0: ersten Rennen. Jetzt quatschen wir schon ewig. <lacht> Tat, ja. ja be bevor wir jetzt den Deckel komplett drauf machen, würde ich gerne noch über einen Fahrer kurz sprechen, der Fragezeichen aufwirft bei mir. Oh, darf ich
1: raten? Ja. Also ein, eins der Teams, die wir noch nicht besprochen haben. Ne? Das heißt also entweder Alfa ja. Romeo oder Williams. Ja. Puh. Äh, Soweit so richtig. Wer? <lacht> wir können eine Fragezeichen. Auf, ähm, lass mich kurz mal schauen. Logan Sargent wahrscheinlich. ne? Ah, falsch.
0: Falsch, okay. <lacht> falsch. leuchte nicht. Ja, Logan Sutton war, war ganz okay unterwegs. da hatte großes Pech im Qualifying, und nicht erinnerst. Aber dann, also, dann ist bestimmt Walter Rebutas, oder? Es ist Walter Rebutas, ah. den meinte ich eigentlich. Aber Sutton war, war tatsächlich nicht so schlecht wie er aussah. Ähm, Im Qualifying wurde ihm ja seine schnellste Runde aberkannt wegen einer kompletten Napalie. Weil weil er da angeblich in der letzten Kurve die Track Limits überfahren hat, wo links und rechts eine Mauer ist. Haha, ein guter Witz. Ähm, <lacht> der Witz war dann tatsächlich, dass die Linie der Boxeneinfahrt irgendwie schon relativ früh beginnt und auch die darf man nicht berühren. Deswegen wurde ihm und tatsächlich auch einigen anderen eine Zeit aberkannt. Aber die Zeit, die er gefahren hat auf der Runde, die war locker gut genug fürs äh, Q2. So. Starke, und dann hat er starker Auftritt auf jeden Fall wieder. Ja, im Prinzip schon, aber die Zahl wurde ihm ja aberkannt. Ja. Dann ist er ein bisschen in Panik geraten, hat dann versucht, in den letzten verbleibenden Minuten nochmal eine gute Zeit hinzulegen, damit er ins Q2 einzieht. Dann hat er sich irgendwie an, der äh, an, an dem Curb die Aufhängung zerdeppert und ist dann halt quasi ausgeschieden aus dem Qualifying mit einem kaputten Auto. Also es war ganz bitter. Und trotzdem. Im Rennen ging
1: es dann. Bitte? Und trotzdem ist er nicht letzter geworden im Rennen, sondern es
0: hat gereicht. Trotzdem ist er nicht und letzter und geworden, Morris. sondern. Walter Rebottas ist letzter geworden. Und tatsächlich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie. Der war das ganze Rennen über nicht wirklich zu sehen. Ich habe dann mal geforscht, er war der einzige Fahrer, der drei Boxenstops gemacht hat in dem Rennen. Ja. Er war auch der einzige Fahrer, der alle drei Reifentypen verwendet hat. Ich weiß nicht, ob sich irgendwie was beschädigt hat, ob da irgendwas... Ähm ja, kaputt war oder ob sie irgendwie Boxenstops üben wollten in diesem Rennen, keine Ahnung. Was ich aber wirklich erstaunlich fand, er hat sich ja irgendwann gegen Ende des Rennens, also mit einem leichten Auto, die weichen Reifen aufgezogen. Ja. Ich habe schon darauf spekuliert, dass er wieder den gleichen Move macht wie sein Teamkollege im, im Auftaktrennen, dass er dann auf die schnellste Runde losgeschickt wird, um wieder jemanden meinen Punkt wegzuschnappen. Tatsächlich aber. Halte ich fest, Walter Bottas war gegen Ende des Rennens auf der weichen Reifenmischung, auf einem relativ frischen weichen Reifen, zweieinhalb Sekunden langsamer als die Red Bull vorne, auf abgelutschten harten Reifen. Was zur Hölle! Ja, ich verstehe Also, das fand ich, das fand ich so einen richtigen harten, harten Fakt, muss ich mal sagen. Ja, das war Also, er hat gesagt, übel. er ist in der ersten Runde über ein großes Trümmerteil gefahren. Ja, ah, wahrscheinlich über den Flügel von Piastri dann auch. Ja,
1: also er hat vermutet, hm. dass er einen Schaden am, am Unterboden hatte. Er Alles hat auch gesagt, das Auto mhm. ist natürlich viel besser als das, was wir... Also da hat er Joe übrigens auch äh, eingeschlossen, äh, mhm. als das, was wir heute Abend gezeigt hatten. Äh, Joe hatte mhm. eine viel bessere Pace. Also ich denke nicht, dass dieses Wochenende sehr repräsentativ war. Und ich bin zuversichtlich, ja. dass wir in Australien wieder um die Punkte kämpfen können. Ja. Also Alles ja, klar. definitiv natürlich... Äh, extern sozusagen einfach mit Pech über dieses Trümmerteil gefahren. Weil ich meine, okay, wir haben ja, oder zumindest ich habe es gesagt, du hast aber da glaube ich
0: zugestimmt, dass Joe... Ich würde dir niemals zustimmen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich glaube, wir waren uns da ausnahmsweise mal einig, dass wir, dass es zumindest mal realistisch ist, dass Joe diese Saison äh, Bottas das ein oder andere Mal bügelt oder zumindest mal vor ihm ins Ziel kommt und äh, dafür mehr oder weniger Gleichstand im Team sorgt, aber dass Bottas ja, sich klar. so abfertigen lässt, äh, wie das jetzt hier sozusagen ergebnistechnisch
0: gewirkt hat. Ja, das gut. ist natürlich auch Schwachsinn. Wenn das Auto beschädigt war, dann sei ihm, sei ihm das verziehen, aber er muss sich auch strecken. Es ist so ein bisschen, ich finde, das ist eine vergleichbare Situation wie bei Mercedes. Der, der junge Fahrer, in, im Fall von Alpha ist es ja fast noch ein Rookie, denn mit nur einer Saison Erfahrung. dann hast du halt den, den alten Hasen und im Moment stehen die Jungen eigentlich sehr gut da und, und fahren den alten Hasen ein bisschen um die Ohren. Also da muss sich auch Bottas tatsächlich strecken. Ja, also, also ich bin ist sehr gespannt. So. Und um es klarzustellen, ich habe dir in dem Fall zugestimmt <lacht> und tue das äh, für gewöhnlich auch sonst meistens. <lacht> ja, also
1: es wird super spannend, wie das in Melbourne ausschaut, im Albert Park. Mhm. Ob es da Russell wieder vor Hamilton schafft, das ganze Wochenende zu sein oder ob es vielleicht der Altmeister schafft, zurückzuschlagen. Und genauso wenn man und mit natürlich mit wie vielen Runden Vorsprung
0: Red Bull dann gewinnt. Oh, ja. du?
1: Wir gar nicht. Ähm. Also aber aber und das vielleicht noch zum Abschluss, ähm, es hat jetzt die Runde gemacht, dass äh, Perkis so ein bisschen der König der Straßenrennen ist. Zumindest äh, performt mhm. er da immer überdurchschnittlich stark anscheinend statistisch gesehen. Und jetzt ähm, ist was was vielleicht auch wirklich äh, allen Hoffnung macht, die irgendwie Spannung in der Saison erwarten. Und zwar sind von den nächsten fünf Rennen vier offiziell Straßenrennen. Ja, also. Was mit, haben wir da? Melbourne, Baku, Monaco? Melbourne, Baku, äh, und Monaco Miami, und Miami, genau. Uh. Und dann kommt Imola. Also, äh, ja,
0: gut, das ist kein Stadtkurs. Genau, das ist, genau, Darf, das das ist eben von den fünf
1: Rennen der, der Nicht-Stadtkurs, <lacht> ja. Äh, okay. Aber sagen wir mal so, äh, wenn Perez jemals die Chance hatte, ja, <lacht> den ja. WM-Kampf möglichst äh, vielleicht auch im zweiten Drittel der Saison noch offen zu halten und danach äh, entweder. An Verstappen dran zu sein oder eben ihm vielleicht so ein bisschen davon zu ziehen, sogar. Also dann ist diese Saison der perfekte Zeitpunkt. Und ich glaube, das riecht er auch und das wird er, der, der wird alles dran setzen. Also wenn der jetzt Boah. vor Verstappen in Melbourne ankommt, dann glaube ich, wird es richtig spicy.
0: Ja, das kann man sich im Sinne der Formel 1 und aller Fans eigentlich nur wünschen. Ich glaube, selbst das als Verstappen. Als Fan,
1: richtigen Lauf startet. Der ich nicht bin, aber ich glaube, selbst die Leute die für Verstappen sind, die müssen sich doch eigentlich dann trotzdem wünschen, dass ne, klar Verstappen Weltmeister wird, aber dann doch bitte irgendwie mit einem coolen Kampf mit Paris. Das macht doch einfach viel mehr Spaß, als dass der da irgendwie 500 Runden Vorsprung hat äh, und dann Paris irgendwo, äh, keine Ahnung, ins Ziel eiert als Zweiter. Ähm, natürlich, klar, für, für die Legacy, wie man immer so schön sagt, ist es vielleicht besser. ja, ähm, Aber für die Spannung sicherlich
0: nicht. Und da bin ich auch mal Ich glaube, Max Verstappen ist ein völlig pragmatischer Typ, dem ist das egal. Gewinnen alles. Der, in ist, der ist da so die, die, <lacht> die Walter Röll-Schule der Rennfahrer. Er will mit 300 Runden Vorsprung gewinnen. Das macht ihn geil. Er will, er will keinen knappen Ausgang, er will alle zerstören einfach. Ja, aber das ist das ja auch ja, ja, so. Also das muss, muss man ihm einfach
1: lassen. Er ist halt da auch nicht anders als beispielsweise Michael Schumacher. Der hm. für den gab es auch nur ne, äh, entweder ganz
0: oder gar nicht. Komplett humorlose Typen in der Hinsicht einfach. Ja, ne? ja. Sie wollen einfach nur pff, alle wegballern. Und fertig. Ja, aber wie gesagt, da, Na, da, ja. dafür
1: respektiere ich ihn auch ja, und dafür muss man ihn auch ein Stück weit bewundern. Aber wenn Paris dieses Jahr Weltmeister werden sollte, dann wird es ultra spannend, falls, falls diese. Kombination dann auch noch in 2024 bestehen sollte, weil dann ist die team natürlich komplett über den Haufen geworfen. Du hast zwar diesen unglaublich schnellen, talentierten Verstappen, der jahrelang einfach die absolute Nummer eins war und falls Pellas Weltmeister werden sollte, dann ist die, also dann, dann weiß man ja auch nicht mehr so genau irgendwie, also an wen man da irgendwie bevorzugen soll. Dann ist ja mal mindestens die ersten 5-6 Rennen nächste Saison dann auch noch, lass mal die mal gegeneinander fahren. Also das könnte schon irgendwie noch weit in die Zukunft ausstrahlen. Aber gut,
0: ich jetzt, jetzt halt bin ich bin viel fest.
1: zu weit in der Zukunft selber jetzt mit meinen Vor halt ich fest.
0: Spekulationen. Ich, ich möchte eine Wette abschließen. Ach, macht es ja. Wenn wenn Paris <lacht> dieses Jahr tatsächlich Weltmeister werden sollte, was ich nebenbei bemerkt ultra geil fände, wette ich, dass er dann den Rosberg macht und seine Karriere beendet.
1: Ich würde es ihm, ihm nicht verdenken, weil eigentlich ist das Beste, was du machen kannst. Es ist ja bis heute ja. in jeder Kommentarsektion äh, so, ja, das ist der Fahrer, der äh, beide siebenfache Weltmeister in, in gleiche äh, Maschinerie geschlagen hat. Ja. Und das würde dann nicht stehen, ja. wenn er da 2017 nochmal irgendwie gefahren wäre und dann mit hoher Wahrscheinlichkeit Hamilton dann trotzdem Weltmeister geworden wäre. Also ja, ja. es ist schon schlau manchmal irgendwie den, den Abgang vielleicht früher... als als man sich das wünschen würde, aber halt strategisch klug irgendwie zu vollziehen.
0: Wisst ihr, was noch unglaublich schlau ist? Es ist unglaublich schlau, unseren Podcast zu abonnieren. Oh, das hast <lacht> jetzt aber richtig gut hinbekommen. Ha? Zum Ende. Nicht alles. wahr? Ja. Jetzt müssen wir aber wirklich mal einen Deckel drauf machen. Ja. Es ist unglaublich schlau, Leute. Wenn euch das ein bisschen gefallen hat, was wir hier fabrizieren, dann abonniert gerne, bitteschön unseren Podcast. Besucht www.imkreisfahren.de Lasst uns einen Kommentar da auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Schreibt uns eine E-Mail. Ähm, ja, folgt uns auf Instagram. Instagram at imkreisfahren. Wir freuen uns über alle, alle Interaktionen ähm, mit euch. Und wir haben ganz, ganz viel vor. Ich habe ja mittendrin schon mal ein bisschen angeteasert. Wir werden uns früher oder später mal sehr ausführlichen Podcast-Episoden widmen und Dinge aufarbeiten, die ein gewisser Sebastian zum Beispiel verpasst hat. Ja, ein <lacht> er.
1: In diesem Sinn. Also, dann oh, hoffe, ich, hoffe ich, ihr habt nichts von dieser Podcast-Folge verpasst. Falls ihr den Saudi-Arabien-GP verpasst habt, dann habt ihr hoffentlich jetzt einen guten Überblick bekommen und äh, dementsprechend äh, verpasst nicht die nächste Folge. <lacht> Wenn es dann an die GP-Review zu
0: Melbourne geht, in zwei Wochen, ne? Eines meiner Lieblingsrennen übrigens. Tatsächlich, in zwei Wochen und Melbourne ist immer, immer einfach großartig, atmosphärisch super. Die Strecke ist cool und das wird sicher eine, eine große Party. Ob es ein gutes Rennen wird, weiß ich nicht. Traditionell, hm, so lala. Aber wir werden sehen. Ähm, liebe Hörer, bis in zwei Wochen. Wir verabschieden uns für dieses Mal. Und ähm, ja, was sagen wir denn zum Abschied? Wir haben noch keine Floskel, ne?
1: Ja. Wir, wir halten es jetzt einfach kurz. Macht's gut, bis dann. Und äh, wir freuen uns, euch
0: wieder zu begrüßen bei der nächsten Folge. Ciao, ciao. Ansonsten sagen wir, im Kreis verabschieden. <lacht> <So sieht's auch. lacht> das macht es gut. Ciao, bye, bye.